0: Bei mir zu Gast ist heute ein waschechtes Nordlicht. Mit ihrem Fable für Plattdeutsch ist sie bekannt geworden, doch sie kann nicht nur ganz ordentlich schnacken, sondern auch ordentlich singen und hat daher ganz zu Recht ihre eigene Late-Night-Show. Im Hamburger Schellfischposten durfte schon alles, was Rang und Namen hat, auf ihrem Tisch. Platz nehmen. Vor einigen Wochen hat sie mich, den Steven, wie sie mich nennt, <lacht> ordentlich gelöchert. Heute drehen wir den Spieß mal um und ich bin an der Reihe, sie auszufragen. Ich freue mich riesig, dass wir heute wieder zusammensitzen, auch wenn es etwas weniger feucht, aber genauso fröhlich sein soll. Die super duper Powerfrau ist zu Gast bei Kino oder Couch. Herzlich willkommen, Ina Müller.
1: Hallo, Stevie. <lacht> Ina, ich freue
0: mich. Ich freue mich wie Bolle. Dass Na. du da bist und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch einen Kater von unserem letzten Treffen. Ja, aber es war doch ganz schön. Es war es war mehr als schön. Also ich kann ich sag's es nochmal ganz ehrlich, es gibt äh, in meinem hohen Alter wenig Momente, in denen ich aufgeregt bin noch im Fernsehen. Aber da war ich richtig aufgeregt. Und vor allen Dingen, deine Mitarbeiter waren so freundlich, meinten immer so, hör zu, Steven, die trinken da schon so viel. Hm. Trink doch mal ein schönes Glä Gläschen Champagner. Und dann habe ich aber nicht nur eins getrunken. Und dann kam ich rein und ich dachte, ich fliege zu dir.
1: Du hast auch wahnsinnig viel freundlich geguckt, als du reinkamst. Also,
0: als, also freundlich als ich, kann ich immer gucken.
1: Als wäre da wirklich schon ein bisschen Alkohol im Spiel. Nee, so gegrinst, so Honigkuchenpferd was da ich schon Hatte ich so.
0: Ja, <lacht> und dann saß ich mein bester Kumpel da auch noch und hat zugeguckt ah, okay. und ich dachte so, ey, jetzt, gieß, jetzt bist du... Also, ganze, ich sagte, das ist jetzt kein Geschleimel. Das war für mich immer ein Traum, mhm. bei dir in der Sendung zu sein. Ach, wie toll. Nee, und dass ich dann da irgendwann saß. Weil, wenn du Kennst du, dass du siehst das immer im Fernsehen und dann bist du auf einmal selber da und kannst nicht glauben, dass du da
1: bist? Ja, das äh, kenne ich so von anderen Sendungen. Aber jetzt, ich, ich denke immer, wenn eine Sendung wirklich gar keine Aufregung äh, braucht, dann ist es ja meine. Man kann ja eigentlich nichts falsch machen, außer gar nichts zu trinken. Das stimmt. Und vor allen Dingen, und das muss ich dir auch
0: nochmal sagen, deswegen bin ich ja so ein Riesenfan von dir, ich hätte dir alles erzählt. Ich musste mir so unfassbar auf die Zunge gehen, mhm. weil ich war in so einer Plauderei. Ich hatte das Gefühl, ich sitze da mit einer guten Freundin und ich rede mit dir über mein Kompl ich hätte also ich wollte alles aus meinem privatleben sozusagen hast du danach
1: nochmal angerufen und gesagt bitte streicht was raus nee hast du nicht ne ja ah. jude Drakas hatte halt hengstschluck mitgebracht und schnaps ist ja gar nicht meins und ich glaube wir hatten dann bevor du kamst drei so hengstschluck Schnaps getrunken und ähm, das ist für mich nicht förderlich. Ich mag nee? lieber, nö, ich mag lieber so äh, Prosecco, Champagner, das macht wach, davon kann man so ein bisschen was wegschnubbeln. Aber so ein Schnaps das geht mir direkt in die Hirnwinde und macht mich auch zu, zu doll. Es ist mir zu doll. Ich finde ja das Gefühl des Betrunkenseins gar nicht das Angenehme. Ich würde ja gerne Wein trinken, ohne betrunken zu werden. Ich würde gerne ganz viel Bier trinken, ohne betrunken zu werden. Ich finde, dass das ein Riesen-Nachteil ist, dass man von diesen leckeren Getränken betrunken wird. Und Jawohl. Schnaps ist so unsinnig, weil der ist nie wirklich lecker. Es ist immer Stimmt. zu wenig und haut dafür aber zu viel rein. Also, zu wenig, zu wenig volumentechnisch, zu wenig.
0: Also, man kann es nicht, man, man sippelt das ja auch nicht, ja. Ne? Man, man, viele sagen ja immer, beiß mal rein, ne? Also, so mhm. nach, nimm mal einen Schluck, aber am Ende sehe ich es genauso wie du. Es mhm. ist scharf, es ist unangenehm, deswegen kippt man das ja schneller und dann merkst du sofort, bang!
1: Und was ich ja nie verstanden habe, ne? Ist, wenn ich manchmal Menschen sehe, die sich ein Bier und ein Köhm bestellen. Also, ein Löd und Löd. Kleines Bier mit einem Löt und Köhm, so. Ähm. Weil dann trinken die das Bier, Gedeckt, ne? dann hauen die sich den Köhm rein, der wird ja nicht mal genossen, der wird ja noch mit so Nase zuhalten fast so runtergeschleust eigentlich. Dann noch ein kleines Bier und noch ein Köhm und auch mal noch ein Köhm noch mal zum Bier, wo ich denke, das nennt sich doch dann Druckbetankung oder nicht? Das hat doch nichts zu tun mit, mir schmeckt dieser Schnaps.
0: Also, es hat nichts mit, mit so einer relaxten Art, nee. gemeinsam da zu sitzen, zu tun.
1: Ne? Das Sondern das hat, ja. Ich will mich hier schnell abschießen. Genau. Ja, weil da das stehe ich immer und mir fällt die Kinder darunter und dann denke ich, das, da verstehe ich den Inhalt einfach nicht. Also, sich zu sagen an einem Abend, ah, ich glaube, heute betrinke ich mich ein bisschen, ich möchte heute ein bisschen Alkohol trinken, dann versuche ich ja etwas zu trinken, was ich sehr gerne mag, was volumentechnisch viel ist, damit ich so ein bisschen dran rumnippen kann und was mich wach macht. Und lange ja, durchhalten lässt. Das
0: stimmt. Aber und ich habe, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe dann zwischendurch trotzdem die Phasen, wo ich abbaue. Mhm. Und dann kann, dann höre ich nur noch zu und mag so, ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock zu reden.
1: Und dann irgendwann mhm. bin ich wieder da. Ja, das finde ich immer ganz beleidigend. Ja? ja? weil ich finde, bei mir ist es so, das ähm, steigt einfach. Ich trinke und dann werde ich, dann werde ich immer ein bisschen lauter und immer ein bisschen mehr und immer noch ein bisschen witziger und die Stimme ah, wird immer ein bisschen höher. Also eigentlich ein bisschen nervig, aber wenn alle mittrinken, macht es ja nichts.
0: Nee, die, die es, eigene Wahrnehmung beim beim Betrunkensein ist ja eine ganz andere. Ist
1: ganz andere. Ich bin jedenfalls dann, würde ich mal sagen, sehr lebendig und es wird immer lebendiger. Und wenn Menschen, wo ich mich dann gerade lebendig getrunken habe, dann wegsacken und ich nicht weiß, wohin mit meiner Lebendigkeit und dann geht los mit, oh, wollen wir los, oh, ich kann nicht mehr. Nee, das mache ich nicht, und aber du kannst 30... auch deine Energie
0: übertragen und,
1: und dann mitreißen. Was ich jedenfalls bei dir sehr angenehm fand, ähm, also ich fand den Abend auch ganz toll, ich finde immer schwierig, durch Corona aber es ist ja eh immer schwierig, du musst Abstand halten, willst dich aber betrinken. Es soll so ein bisschen, ähm, es soll ja trotzdem kumpelig sein ähm, und wir müssen dann immer ein bisschen aufpassen. Es hat trotzdem super funktioniert, das fand ich gut und ich wusste bei dir nicht, wie bist du wohl wie ist so ein Steven wohl, wenn er betrunken ist? Und du bist ja wahnsinnig angenehm. Also, okay, das danke also dir. es gibt ja Leute, die machen so eine Wesensveränderung dann durch. Da merkt man, oh, jetzt die werden jetzt so scharf, also scharf im Sinne von ein bisschen streitsüchtig, also ja, ein bisschen genau. bissig, so was ich mich nüchtern nicht traue. Das mache ich jetzt hier mal. Und das hast du gar nicht. Du wurdest halt immer grinsiger und hohn und das finde ich ganz angenehm. Oh, danke dir. Ja, gerne. Aber ich
0: habe mich auch wohlgefühlt, deswegen habe ich gegrinst wie ein Honigkuchen.
1: Meine Oma, ich glaube ganz viele Omasen, hat früher immer gesagt, du musst den Mann, den du heiratest, später erst immer betrunken machen. Du musst wissen, wie der ist, wenn er betrunken ist. Das gilt, glaube ich, für Männer und Frauen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig.
0: Oh, das stimmt. Aber das ist interessant, dass du das sagst. Mhm. So habe ich darüber gar nicht nachgedacht, weil das ist wirklich so, dass es so Menschen gibt im, im bekannten Kreis, mhm. wo du sagst, die sind mir einfach unangenehm. Und du schämst dich, mhm. obwohl du betrunken bist, schämst du dich für deren Betrunkensein. Genau, ne?
1: obwohl du nur auf der gleichen Veranstaltung bist. Ja, mhm. Ja, sehr unangenehm. Ich glaube, das ist eine große Last, wenn man weiß, ah oh Mist, wenn ich drei Bier getrunken habe, dann, dann fange ich wieder an zu provozieren. Dann bin ich, ja, oder einfach so rum. Die werden so unangenehm. Ja, oder, oder, Ich frage mich also, dann immer, was ist der wahre Charakter? Der Nüchterne oder der Betrunkene?
0: Ich, ich sehe immer das Positive. Ich würde dann immer sagen, der Nüchterne. Ja? Ja
1: frag mich das auch bei mir immer nach dem, nach dem Laufen oder vorm Laufen, bin ich eigentlich die schlecht gelaunte Ina, die bevor sie losläuft <lacht> oder bin ich die, die, wenn sie vom Laufen kommt, sagt, oh mein Gott, das Leben ist so schön. Deswegen laufe ich nicht mehr, damit ich mir diese
0: Frage gar nicht stellen muss. Und
1: hast du, warst du mal ein sehr bewegter Läufer?
0: Ich, nee, ich, ich habe sogar mal einen Halbmarathon gemacht. Ach. Ja, sehr zu meinen, also mein Körper hat nach Kilometer 15 gesagt, du bist, ein so unfassbares Arschloch-Gäthchen. Hör auf. Weil ich mhm. konnte nicht mehr. Also weil mein, weil Ich hatte Krämpfe, meine Schnürsenke war auf, ich habe mich nicht getraut. Äh, mich Du hast nach...
1: nicht mehr darauf gehört, was dein Körper dir sagt.
0: Nee, und dann, und dann, das erinnere ich noch, dann kam so ein Typ an mir vorbeigelaufen, das war ein äh, Halbmarathon in Stockholm, wunderschöne mhm. Stadt, mhm. und äh, dann kam so ein Typ an mir vorbeigelaufen drehte sich um und meinte, ey, du bist doch der Gätchen auf Deutsch. Mhm. Und ich habe hab mir gedacht, ich habe dann zu ihm gesagt, hör zu laber mich nicht voll. Entweder läufst du alleine weiter oder du motivierst mich, ins Ziel zu kommen. Und dann hat er echt so Lauf! Hopp, hopp, hop, hop, hopp, hop, hopp, hop, hopp, hopp, hopp. Genau. Dann bin ich ins Ziel gekommen. Dann habe ich gesagt, ich
1: laufe niemals wieder einen Halbmarathon. Also beim Halbmarathon wäre mein Problem, ich glaube, ich würde da tot umfallen. Warum? Nicht ähm, ich wäre zu wenig trainiert und ich wüsste, wenn mir Leute zugucken beim Laufen, man ist dann ja so schrecklich, man ist, man kommt ja doch in so einen Angebermodus. Ja, ja. So? man geht, man läuft so ein bisschen gerader das Gesicht bitter verzogen. Ich frage mich auch immer, warum man eigentlich unbedingt als Läufer immer so böse gucken muss. Als ob man gerade das Schlimmste der Welt macht, nämlich laufen. Ist ja nicht so schlimm. Hast du auch
0: so eine geile, so? Eine, es gibt ja dieses schweiß teufels mhm. Kennst du das? Ich habe alles.
1: Hast du alles? Das <lacht> ich kaufe mir immer alles, schon mal alles. Also ob ich dann überhaupt laufe, ist dann die zweite Frage. Aber was Equipment angeht, bin ich ganz vorne mit dabei.
0: Ach, hast du so, äh, so, so ein Armband äh, mit Pulsmesser ja. und Leucht und nicht. so hauteng und hm. alles?
1: Nee, hauteng habe ich natürlich schon lange nicht mehr. Hauteng mache wow. ich nur noch zu Hause. Nee,
0: aber du kannst doch... Also ich laufe in so hauteng Spandex, damit alles Wirklich? so richtig... Nein, Nein. aber, aber ich, ich... Aber das
1: Problem, sind wir uns doch einig, beim Laufen ist doch diese Selbstüberschätzung. Du fühlst dich beobachtet, auch wenn dich gar keiner anguckt. Aber draußen laufen ist halt wie draußen mit dem Cabrio fahren, finde ich. Oder findest du nicht? Dieses, also Man wundert sich, dass man so angeglotzt wird wird, weil man Cabrio fährt. Ne, man wird angeglotzt, weil man wie auf einer Bühne durch, durch die Stadt fährt. Ja, so. Das muss man ja auch wollen.
0: Ja, finde ich auch. Und
1: laufen, wenn ich denn so an der Ampel stehe und ich bin dann Fußgänger und dann läuft da so einer mit diesem Gesicht und diesem, ich sehe hier, ich bin in einem Tunnel, ich, ich sehe hier gar nichts. Und die laufen dann mit kurzem Höschen und mit allem an einem vorbei, denke ich. Immer, Oder freiem
0: ja. Oberkörper.
1: Oder freiem Oberkörper. Und dann denke ich, ja, wir glotzen dich alle an, aber nicht, weil du so super läufst, sondern weil du ein bisschen aussiehst wie ein Idiot mit deinem freien Oberkörper, der so tut, als wäre es das Normalste der Welt. So hier lang zu laufen.
0: Also ich laufe wie ein Eskimo. Also ich bin Die laufen denn eskimo Nein, so. also nicht, nicht vom Style her, sondern ich bin so <lacht> eingepackt, dass ich, also, dass du erkennst es gar nicht. Ich sehe aus wie so ein laufendes Monschichi-Monster, weißt du? Wirklich? Ja, also ich habe ja Was nun auch keine wirklich? schmale, kein schmales Gesicht. Das ist dann so gequetscht. Das hört man jetzt vielleicht. Mhm. Und dann, weil ich denke immer, dann schwitze ich doppelt so viel
1: und werde schlanker. Ach, die schwitzt, die Schlanklamotte, ist das da. Ja, also, Vielleicht solltest du alles aus Latex anziehen, dann wird's, oh, ich, noch, das, dann wird man noch schlanker, glaube ich. Dann wird man geil. noch mehr schwitzt. Aber das hat
0: schon ein bisschen was Perverses.
1: Aber ich mache mit, so
0: mit so einem Gummiball das, im Mund. Das
1: hätte dann, ja, da wird man glaube ich auch komisch angeguckt. Aber ich wollte nur sagen, was ich an Marathon immer dann nicht verstehe, ist, dass mh, also man wird beobachtet, ich würde mich immer beobachtet fühlen und ich würde völlig über meine Kräfte gehen. Ich würde nicht hören, wenn mein Körper sagt, Ina, du hast gerade schon schwere Herzrhythmusstörungen. Inna, ich glaube, deine Hüfte ist gerade schon, die tut ja jetzt schon die seit einer Stunde weh, die hat sich, glaube ich, schon mal <lacht> leicht ausgekugelt. Sondern ich würde nur noch in diesem Angebermodus, wow, super, ich laufe einen Halbmarathon, <lacht> wow. Und das wäre die Gefahr dabei.
0: Aber weißt du, was die Gefahr, und das sage ich dir jetzt mal aus der Erfahrung ist, mhm. das Schlimme an so einem Halbmarathon, ja. Marathon ist, es gibt ja diese Pacemaker. Also es gibt ja von den Veranstaltern mhm. Leute, die haben dann so Rucksäcke mit so Fahnen drauf, wo dann die Zeiten draufstehen. <lacht> Weißt du, wenn du mit dem mitläufst, wie schnell du bist. Und ich weiß noch, ich bin so den ersten Kilometer gelaufen, und dachte so, Alter, wie geil, du schaffst das in unter zwei Stunden. Und dann dachte ich irgendwann so, warum überholen die mich alle? Und dann kam so der Typ mit dieser Vier-Stunden-Fahne an mir vorbei. <lacht> und dann ist echt die Verzweiflung groß, weil du denkst, ich komm, wie soll ich denn da ankommen? Ja. Mir tut das jetzt schon weh. Aber und ich bin mit meiner damaligen Freundin gelaufen mhm. und die meinte nach einem
1: Kilometer, ich laufe schon mal vor. Oh, ist das, ist das, oh Gott, ist das demütigend. Das, ja, Deswegen verstehe ich auch Pärchenlauf nicht. Also Pärchenlauf, es ist ja immer einer fitter, machen wir uns nichts vor. Meistens ist einfach mhm. schon physiognomisch der Mann einfach ähm, mit längeren Beinen und dadurch der Typ, der eigentlich beim Laufen irgendwann so, ich laufe schon mal vor, sagt und der dann so, wenn er 40 Meter weit vor ist, sich so umdreht, rückwärts läuft und dieses Hop Hopp, Hopp macht. Ähm, ja, das, ja, aber ist, das ja ist, so. ist
0: Aber da, ich glaube, da du kommen wir das. zu einer Pärchenanalyse. Wie mein Freund ich,
1: sagen würde, du schaffst das, Digi. <lacht> oh,
0: das ist, aber ich glaube, da muss man sagen, muss man diesen Spruch deiner Oma nochmal weiter spinnen. Mhm, ne? Also stimmt. nicht nur betrunken machen, sondern mhm. geh mit dem zukünftigen Mann deines Lebens oder Frau deines Lebens laufen und mhm. schau, wie die Person sich dann benimmt. Ja. Weil ganz Ernst, ganz, wenn du dich umdrehst und zu deiner Partnerin sagst, na komm,
1: ja, komm, hopp hopp hopp, 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 Ja, das ist schon, nur, du selber stöhnst da wie so ein Elefant. So, was hast du, du, äh, hopp, ja, hopp, hopp. Wirklich. Also nicht nur, dass man schon am Ende ist körperlich, sondern sich dann auch noch ärgern muss. Das motiviert einfach nicht. Aber du bist ein Halbmarathon gelaufen, ne? Ja. Das ist ja auch sowas wie eine Halblatte, finde ich immer. Warum dich gleich ein Marathon? Weißt du, ich Halbmarathon bin mit so einem Halbstifen rumgelaufen. Ja, so, nee, aber Halbmarathon. Ist so wie Resthof. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ähm, wie Reste? Ja, es gibt so Worte, die sind irgendwie nicht so schön. Meinst du,
0: wenn man morgens ins Hans-Albers-Eck geht, so den, den ja, Sud so, auf? Ja, das Lecken. auch noch. Rest
1: ist auf dem Resthof, Halbmarathon. Ist alles nicht Boah, so schön. Ey,
0: das verletzt mich jetzt richtig. Ja, aber deswegen
1: frage ich mich, ist ein Halbmarathon eigentlich sind 20 Kilometer? Gut 20, ne? 21. Ein, ja, natürlich, 21 wollte ich sagen. Dieser eine Kilometer kann <lacht> entscheidend sein am Ende. Aber er ist dann doch, mein Gott, 20 Kilometer, okay. Wirklich spannend ist ein Marathon mit über 40, finde ich. Ja, aber für wen ist das spannend? Ihr, pf, 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 das beeindruckt mich. Also, wenn jemand sagt, ich bin. Also ich wollte so ein...
0: dir auch gerade erzählen, dass ich nach dem Halbmarathon zwei Tage später direkt einen Marathon gelaufen bin.
1: Ach ja, okay, Das ist jetzt das gelogene <lacht> Geschichten, weil ja. Du, ja. du weißt, das kann niemand mehr nachweisen. Nein,
0: es kann keiner. Nee, ich bin ich, ich, äh, ich gib's zu. Ich bin dann vielleicht nur eine Halblatte <lacht> und bin nur eine Halbmarathon gelaufen, keinen ganzen.
1: Tut mir leid. Ja. Muss ich dich enttäuschen? Ist also nur eine kleinere Geschichte. Hast du noch... Hast du noch was, Sportliche hast du so gemacht, was du so gemacht hast, wo man mal applaudieren könnte vielleicht. und sagst dann, Wow, Alter.
0: Oh, ich habe mal einen Malwettbewerb gewonnen.
1: Als Kind? Ja. Ich hoffe, als Kind. <lacht> du hoffst
0: als Kind? Ja. ja aber jetzt kommst du, äh, wie, du läufst um die Alster oder wo läufst du? Naja,
1: ich laufe denn immer mal so... Zwei Monate und dann denke ich schon. Zwei ich hab, Monate lang um die nee, Alster. Aber regelmäßig, zwei Monate lang. Erstmal kaufe ich alles an Equipment und wenn ich dann erstmal alles habe <lacht> ja. und mich wirklich gut fühle, dann laufe ich los. Und wenn ich dann so halb rum bin, also 7,4 ist ja die Alster. Ja. Und ich mein Anfangsding ist immer halb. Also ich sage mal, bis zur Moschee und wieder zurück. Das ist halb dann für mich. Und dann habe ich schon das Gefühl, ich habe gerade die Welt verändert. Ich habe Also hier ist gerade was passiert. Aber dann das mir hier so einen
0: Karrenpinkeln mit Halbmarathon ja, gelaufen. Ja, ich wollte dich
1: nur ein bisschen foppen. Ja, hast du ist doch auch. Klar. Aber ich habe auch nicht gesagt, ich bin schon Halbmarathon gelaufen. Nein, ich habe das
0: auch nicht gesagt, um anzugeben, sondern ich habe... So, nein. Das ist dir gar nicht aufgefallen. Äh, das klang, du dass du angegeben hast
1: damit. Ja. Nein,
0: aber das, ehrlich gesagt, war du so gemeint, dass ich eine arme Sau bin, weil ich den Halbmarathon schon gehasst habe.
1: Also ich muss sagen, wenn ich jemals in meinem Leben Halbmarathon gelaufen wäre, würde ich das jeden Tag irgendwo erzählen. Und ich hätte auch T-Shirts und Equipment. An, hast du schon mal stehen? auf die Rückseite? mal in meine Jacke geguckt. Steht da steht es da drauf. Yeah. I survived uh, have, Na, Aberlauf have, 2020. Ja. <lacht> Der ist glaube
0: ah, Du, ja. wir kommen jetzt mal vom Trinken und vom Laufen mhm. zum Film. Mhm. Weil du ja eine ah, so unfassbare Cineastin bist. Ich möchte ja. nur davor ganz ja. kurz
1: sagen, ja. du hast mich, in, als du bei mir in der Sendung warst, und es gibt ja diesen wunderschönen Song von Pigua-Fernsehmoderatoren, Pigor, ähm, laden sich gegenseitig ein. Hast du gesagt, komm doch bitte auch mal zu mir in meinem Podcast? Da habe ich gesagt, das mache ich gerne, Steven. Das Problem ist, ich bin wirklich keine Filmmaus. Ich kann dir keinen Lieblingsregisseur Brauchst nennen. Du gar nicht? Ich kann dir nur. Ich kann mit dir über Kino reden, was mich da wirklich stört und was mein Problem ist und was mich da in Rage bringt. Ich kann dir meinen ersten Film, ich kann dir tolle Filme, die ich geguckt habe, wo ich geweint habe oder gelacht habe, sagen... Aber ich kann jetzt gar nicht mit dir über den, übers Programmkino und welche abgefahrenen Filme. Aber
0: darum geht es gar nicht, sondern äh, es geht ja wirklich darum, also es gibt ja, ja du hast, geht's? nee, du hast ja in, dein, in deinem Leben bestimmt den ein oder anderen Film trotzdem ja, mal ja. gesehen. Mhm. Und da gibt es ja immer Filme, die auch hängen bleiben im Gedächtnis, wo du sagst, das habe ich als Kind, hat mich das aus der Bahn geworfen oder das hat mich beeindruckt oder das fand ich toll. Gibt es denn da einen Film oder zwei Filme, bei denen du sagst, die
1: sind dir im Gedächtnis hängen geblieben? Also, was man ja sehen muss, ist, ich war ja das erste Mal mit 17 im Kino. Also, ich hatte Sex, bevor ich ins Kino, ging. also nicht so. Ich hatte schon Sex und bin danach erst, also nicht am selben Tag. Wie soll ich das sagen? <lacht> nee, ich bin also nicht du erst hatte, ins Kino du, du, und hatte später irgendwann Sex, sondern nee, du bist bei mir in war es umgekehrt. Worden? Nein, selbstverständlich. Bevor wird, nein, du im Kino in die Jungfurt wurdest. <lacht> ah, ja, so muss man es, glaube ich, genau. sagen. Genau. Das ist ja sehr spät. Eigentlich geht man ja, die jungen Leute gehen ja viel, viel eher ins Kino. Das ist ja was ganz Aber Normales, weil, was dazu gehört. Kann. Nö, wir hatten Fernsehen und das reichte. Und Kino war halt in der Stadt und dann musste man hin. Der erste Film war, äh, glaube ich, Gandhi, den ich geguckt habe. Was? Ja, so, das auch noch. Mit und dann Sir Kings Kingsley. Ja, und den haben wir uns, glaube ich, mit mehreren Schülern, vielleicht sogar mit der Klasse. Ja. Es ist ja jetzt echt ewig. Ja, ich bin jetzt Mitte 50, es ist ein bisschen her. Damals angeguckt und ich war ein bisschen überfordert, weil mich das Thema nicht ehrlich gesagt nicht so richtig interessiert hat. Man hätte aber du bist angeguckt.
0: mitgeschleppt worden.
1: Ja, ich bin da mitgegangen, weil die Coolen haben die natürlich geguckt. Und ich wollte ja immer rauchen mit den Coolen und ins Kino gehen mit den Coolen. Ich bin immer so ein bisschen mitgelaufen, weil ich bei denen sein wollte. Aber das war natürlich jetzt nicht der dollste, spannendste, ähm, spannendste Film aller Zeiten, den ich gesehen habe. Ähm, ich, aber, aber man aber, muss aber, ja dazu sagen, ich bin ja die, sehr diese Generation Meryl Streep, Jack Nicholson, also, über die man heute ja nun gar nicht mehr so spricht. Ich ähm, fand Hugh Grant immer wahnsinnig sexy.
0: Den finde ich, ja. der wird immer. Also ganz im Ernst, mhm. Ina, da finde ich, äh, sprichst du jemanden an, der hat ja am Anfang aus seiner Tollpatschigkeit eine Tugend gemacht, ne? Also mhm. vier Hochzeiten einen Todesfall ja. und dann die ganzen rumkommst, aber der wird so gut im Alter. Es gibt ja. so geile Filme und Serien. Mhm. momentan. Ja. Wie hast du noch
1: die klassische Sängerin, wo er diesen Film gerade ähm, die so schlecht gesungen hat? Äh, englische Produktion, natürlich englische Produktion. Uh, hast du Zufall? Ach so, er, wie mit dem. Ähm, die singt zu so Ja, so genau. Er ist, ihr, er ist ihr Ehemann ja, und äh, genau. der liebevolle Ehemann. Aber ah. kommen wir jetzt beide nicht drauf. Aber das war so der letzte Film, den ich mit ihm geguckt habe. Und ähm, ich finde das auch. Er wird, der wird ja überhaupt nicht hübsch. Und er war ja, wenn wir ehrlich sind, auch nie hübsch. Nein. Aber irgendwas ist in diesem Dackelblick. Und so, das haut mich einfach, ja, wie so ein Faustschlag jedes Mal. Und ich glaube, seitdem ich 20 bin. Einfach zu Boden. Ja? Ja, ich finde auch so, was About a Boy hat er doch. Ich bin eine Insel, war das nicht About a Boy? Ja, genau. Äh, den fand ich so gut. Ähm, also Notting Hill bin ich extra, also monatelang habe ich in London gelebt, extra in der Portobello Road, wo das alles gedreht wurde. An der Blue Door, Ach, das was, was ich erst später festgestellt habe, dass ich da wohnte, wo die diesen Film gedreht haben, weil mir das irgendwann aufgefallen ist, dass die Leute da immer standen und knipsten. Ich denke, wo bist du denn hier reingeraten? Und man hätte, konnte das einfach mieten und die haben keine Werbung damit gemacht. Aber das war... Ähm, Der
0: Portobello-Marketing habe ich ja. auch geliebt. Wann,
1: wann warst du in London? Wann hast du ich da geliebt? Ich war, ich glaube, äh Nee, nicht. was haben wir jetzt? 2020. Ich ja. war 15 da, ich war 18 da und ich war sogar, glaube ich, letztes Jahr noch da. Letztes Jahr nur vier Wochen und davor, aber zwei Monate in dem Jahr davor. Und ich besuchte immer eine Englischsprachenschule Quasi, um mein schlechtes Englisch noch ein bisschen zu lernen. Und je älter man wird, umso schlechter lernt man ja Fremdsprachen. Du solltest deinen Kindern, du hast sieben davon, ich weiß. Nee, Stevie, ich habe
0: äh, 37. Äh,
1: 37 Stück davon, von 42 verschiedenen Müttern. Ja, nee, nee, 45.
0: <lacht> verschiedenen
1: Müttern. Du solltest deinen Kindern so viel Sprache wie geht jetzt beibringen, weil ich... Hab habe ja gemerkt, wie schnell man Hochdeutsch lernt, weil ich ja Plattdeutsch aufgewachsen bin und musste dann ganz schnell am ersten Schultag halt Hochdeutsch lernen. Und das geht so ratzifatzi. Aber wenn du mit 50 äh, noch versuchst, mit irgendeinem englischen Sänger, äh, was weiß ich, Sting, der dann rübergeflogen kommt und in meiner Sendung sitzt und du sollst so native-speakerig mit Sting sprechen. Du bist ja native-speaker. Ich bin ja, ja von Neid zerfressen, dass du so perfekt Englisch sprichst. Was das dir. für Türen
0: öffnet. Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, ich glaube, das ist das Unangenehme an uns Deutschen, mhm. dass wir glauben, wir müssen perfektes Englisch sprechen, um mit Engländern oder mit Amerikanern oder mhm. Australien zu kommunizieren. Aber das verlangen die gar nicht. Also, es ist ja nicht so, dass die da sitzen und sagen so, ey, Ina, that's not. <lacht> The way you talk.
1: Ja, aber meine Englischlehrer, als ich gesagt habe, jetzt mal ganz ehrlich, Charles hieß er, findest du denn nicht, dass es wahnsinnig. Charles der König? Nö, aber der Lehrer hieß eben okay. auch so. Und dann habe ich gesagt, findest du es denn nicht ein bisschen niedlich und ein bisschen sexy, äh, quasi, wenn wenn ich so mit meinem deutschen Akzent und sagte, äh, überhaupt nicht. Und man müsste sich mal ein bisschen freimachen davon, dass Akzente irgendwie niedlich werden also meine
0: amerikanischen Freunde haben immer gesagt, Deutsch klingt so als wenn if someone is constantly throwing up. Oh, ja. Weil das ist natürlich das ja. ist der Schub, aber ich also ein französischer, italienischer, spanischer Akzent finden wir doch alle super.
1: Ja. Also ich glaube
0: auch, dass Deswegen der deutsche ich, ja, ich
1: wäre mit meiner Frage ganz vorne dabei, aber er sagte dann nee, so wäre das nicht. Ja,
0: aber das sagt dir der deutsche Englischlehrer.
1: Nee, das sagt mir der englische Englischlehrer.
0: Okay ja, ja, ja. der war schon er... Engländer,
1: sie sind schon Engländer dann du gehst ja zu Engländern da wird ja kein Wort Deutsch gesprochen Ach, so in, in,
0: ach so es in, war in London, London dann. Okay. ja ja der war es aber du gehst nicht nur nach London wegen der Sprache sondern auch wegen der Stadt ich
1: kombiniere das und dann bilde ich mir ein, ich lebe jetzt ein ganz anderes Leben ich bin jetzt Sarah Jessica Parker in Sex and the City in und Europa. ich schreibe hier und in Europa und ich schreibe hier und das ist meine Wohnung in der ich dann wohne und jetzt gehe ich mir in der Portobello Road einen Kaffee holen und ja aber ich also, finde die
0: Stadt total inspirierend. Ich, eh ich finde, also ich, ich habe da gelebt von 95, nee 96 bis 99. Ja,
1: du warst doch für Viva.
0: Nee, für MTV. Für MTV auch. Genau. Okay. Und, da, und das war, also ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich daran so bewundere und das was du ja eben auch gerade so ein bisschen beschrieben, ist, die waren, die waren so unbedarft offen. Also ich mag und so, ich mag Wirklich? dieses Let's, Let's go down to the pub, fand ich immer super. Also du bist ja. nach der Arbeit immer runtergegangen im Pub, ich fand es großartig. Ich habe äh, selten Abend gegessen, aber ich hatte auch wenig Geld. Mhm. Ähm, und ich, ich mochte, London hatte, finde ich, damals etwas total Freigeistiges.
1: Ja, also ja, ich das weiß nicht, ob es immer noch freigeistig finde ich auch. Ich glaube, dass du viel mehr eingetaucht bist als ich. Guck mal, ich war eine Schülerin an einer Schule, wo außer mir noch 100 andere waren, die alle wesentlich schlechter Englisch sprachen als ich. <lacht> so, das war schon mal Enttäuschung Nummer eins, wo ich dachte, wenn du nach Hause kommst und irgendein dieser Akzente, die du hier hörst, und Italiener haben das starke äh, I go. Äh, ähm, ich saß mit Italienern und Asiaten da und wir alle haben versucht, Englisch zu lernen, aber du bist am Ende, lag ich zu Hause in meinem Bettchen abends und dachte, so viel. Viel Kauderwelsch an einem Tag hast du wirklich noch nicht gehört. Und habe dann später aber auch Einzelunterricht genommen, weil das einfach nicht förderlich war. Ja, das stimmt. So Und mit den anderen, dadurch, dass ich dann Einzelunterricht gemacht habe, war ich natürlich aus dieser Lage. Man lernt drei wahnsinnig spannende Girls kennen und mit denen geht man dann abends ins Kino und in den Pub. War dann halt nicht so. Sprich, ich habe mir dann einfach Pfefferspray gekauft. <lacht> <lacht> und habe mich alleine abends auf dem Weg gemacht und bin in Musicals gegangen und Theaterstücke und oh, Plays angeguckt. Ja, du musstest nur dann immer so gegen halb elf, elf noch mit der Tube nach Hause fahren. Ja. Habe ich gemacht ne? und ist auch eigentlich überhaupt nicht schlimm. Aber irgendwie so ganz alleine mit diesem Strom dann da durchzulaufen äh, und dann noch ein Stück alleine in die Portobello dann hoch und keiner kriegt ja mit die nächsten vier Wochen. Nein, mein Freund hat wahrscheinlich nach drei, vier Tagen gesagt, jetzt reicht's, aber, jetzt ruf mich mal bitte an. Mhm. Zurecht. Aber das war nicht so richtig meine Vorstellung. Andererseits war es aber auch toll, weil das irgendwie auch so unabhängig ist. Das ist so, ja, irgendwie ist das ganz toll.
0: Aber das heißt, also, weil wir jetzt ja von den Filmen auch darauf gekommen sind, also mhm. Hugh Grant mhm. ist jemand, den du bewundert hast, dessen Filme ja, du auch bewundert. gerne... Nein, aber de, dessen mhm. Filme, also wenn der mal in deine Sendung kommen würde, würdest du nicht nein sagen.
1: Also für diesen Film, an den wir uns beide gerade nicht erinnern können, den er gemacht hat über diese schlecht singende klassische Sängerin. Wieso kommen wir nicht auf den Namen? Kann das mal bitte ich, jemand googeln? Forster, 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 Forster. Clarence Forster. Wie, so ähnlich heißt sie doch. Yeah.
0: Ähm, About a boy Bridget Jones. Bridget Jones Ja, yeah, Bridget gewesen, Jones.
1: Ne? Sorry, aber manchmal heute noch, wenn's, wenn's, manchmal mache ich es heute noch an. Was? Bridget Jones. Einfach angucken den Film und und einfach genie Aber guck genießen. mal, jetzt, du
0: erzählst jetzt von einer ganzen Menge an Filmen und du selber ja. gesagt hast, du hast die nicht so viel äh, gesehen. Also, dass du nicht so gerne Filme guckst.
1: Doch, ich gucke... Ich also weiß, wie ich der Film heißt,
0: Florence Foster Jenkins. So,
1: das ist sie, Florence Foster Jenkins. Und mit Meryl Streep ist der. Und mit Meryl Streep ist der. Und ich wurde damals gefragt von der, ähm, von der deutschen Seite des, des Filmherstellers. Ich weiß gar nicht, was genau war ob ich mir vorstellen könnte, Hugh Grant zu diesem Film nach London zu fliegen und ihn zu interviewen. Und hast du es gemacht? Da habe ich gedacht, wer verarscht mich denn da? Ich kann doch kein Hugh Mein Englisch, it's not possible for me to do that, habe ich dann oh, natürlich mit meinem British oh, accent gesagt. Okay. Na, ich kann das natürlich, aber doch nicht, wenn Hugh Grant da sitzt.
0: Aber ich glaube, du kennst das. Also und ich, ich habe es
1: dann abgesagt. Was? Und das ist das Einzige in meinem Leben, was ich bereue. Ist doch egal, wie es geworden wäre. Das also wäre wenn doch so ein mein Angebot nochmal kommt, dann, dann ruf ich rufst du mich an. an und dann so motiviere ich, ich dich. Boyfriend with me.
0: <lacht> und dann, und dann, dann knie ich mich so als lebender Tisch neben dich und dann kannst du mich immer streicheln
1: und sagen mhm, so, wie heißt das nochmal? Ja. ja. Dr. Grant. Genau, aber das ist der Moment, wo ich gedacht habe, wie kann man so den Schwanz einkneifen?
0: Das verstehe ich auch nicht. Also
1: wirklich, das war ein bisschen schade.
0: Also du bist relativ spät ins Kino gegangen, ja. mit 17 Jahren, aber du, du magst bestimmte Dinge nicht an einem Kinobesuch.
1: Äh, ja, ich gehe eigentlich... Also es gibt, gab doch dann irgendwann diese Großraumkinos und ich habe jetzt die, die letzten Multiplexe. Jahre... Heißen die Multiplex, ja. ne? Ich kann da nicht mehr hingehen. Also das sind ja Restaurants geworden, die schon, wenn ich schon reinkomme und ein Kino riecht nach Essen, nach Hähnchenflügel. Irgendwo gab es neulich Hähnchenflügel mit, ich weiß nicht was. Es roch jedenfalls nach Fleisch ich finde, dass Kunst und Essen nicht zusammengehören.
0: Aber für viele ist Essen ja eine Kunst. Nein,
1: Essen ist Essen. So wie
0: sich einige benehmen, ist das schon eine Kunst, richtig zu essen.
1: Also ich, ich kann mir vorstellen, wenn ich ein Zwei-Sterne-Koch bin, dass der vielleicht sagt, hör zu, ich koche dir hier was. Und da wirst du sehen und das wirst du auch sagen... Es ist Kunst. Wir reden aber über ein Multiplex-Kino, ja. wo Hähnchenschenkel, Guacamole-Soßen, ich weiß nicht was.
0: Nee, diese dieser, mhm. dieser Fake-Käsesoße für Nachos. Also da ist ja kein Käse Alles drin. Alles
1: daran ist schrecklich. Und wie? wer war denn der Mensch, der darauf kam zu sagen, lass uns doch Nachos machen. Die sind schön laut, wenn die gegessen werden. Wenn die <lacht> Nachos dann sind alle schön genervt. Das ist gut für den Kinobesuch. Ich verstehe es nicht. Und ich hatte immer die Idee... Und das alles noch in Kombination mit den schon seit 30 Jahren vorhandenen Haribo-Tüten, wo ich immer neben jemandem sitze, der sich nicht einfach so, mache ich es ja, wenn ich mal esse, dann nehme ich meinen Schoß, dann kippe ich die Tüte da rein und dann esse ich meine Haribos. Fertig und ich bin durch damit. Aber dieses mit der Hand für jedes Haribo, für jede Erdnuss, für mein jedes mein immer rein, eins nehmen, essen, wieder rein mit der Hand, wieder eins nehmen, es macht mich wahnsinnig, ich halte es nicht mehr aus. Ich würde gerne ein Kino aufmachen in Hamburg. Es gibt noch ein Kino, da ist zwar auch das Essproblem, aber nicht so vorhanden, was mir sehr gut gefällt in der Mönckebergstraße, Ich habe nichts davon, das zu sagen, aber das Passagekino. Das ist wirklich ein Kino, wo ich noch da ist Fußweg, mit der Ausklappbaren da gehe ich Leinwand. hin. Das ist, das ist noch ein bisschen Kino wie früher. Das, Da kann ich noch hingehen, alles andere kann ich da nicht. Ich würde gerne in Hamburg ein Kino aufmachen, wo gar kein Essen erlaubt ist. Wo die Sitze ganz schön sind, groß, ein bisschen gemütlich, wo man eine gute Abzugs <lacht> Ach, Dunzt, Abzugshaube anbringt, um vielleicht zu rauchen oder irgendwas da drin. Ja, früher das einer den Kino auf dem Kiez. So für Adult People, wo man sich von mir aus ein Bier mit reinnimmt und eine Kippe. Was aber ein bisschen ohne Geräuschlos abgezogen werden muss. Ich habe noch nicht weiter überlegt, wie sich das wirklich. Aber, aber das, also das muss. geht ja sozusagen ab der Geräusch. Aber findest du es denn gut, wenn du mit
0: anderen Leuten einen Kinofilm guckst und die lachen und du lachst mit oder die erschrecken sich oder Nein. die nee? Es ist
1: für mich. Es, ich möchte, dass sie alle weggehen. Ich möchte <lacht> den Film alleine gucken. Ich, ich finde auch dieses, wenn ich mal allein ins Kino gehe und rechts und links ich sitze zwischen zwei fremden Menschen. Ich finde das wirklich nicht angenehm. Okay. Ich sitze doch immer ganz außen, eine Passage muss man immer meistens kaufen oder vorbestellen, ganz außen nicht, um schnell rauszukommen, sondern um schon mal links niemanden zu haben. Und es ist ja auch immer also so, wenn ich, du buchen ich sitze ehrlich du gesagt nur
0: nach außen, damit ich schnell auf die Toilette kann. Ja,
1: wie alt bist du? 48. Da muss man schon öfter auf die Toilette?
0: Nein, ich glaube vor Aufregung. Ich gehe mal vor dem Film, Film. Weil dich der Film aufregt? Nein, ich glaube, weil der Gedanke, ich muss auf Klo und Ach, verpasse Teil des Films, mich dazu. Ja, es ist psychisch, psychologisch, Ach, ich psychologisch. Verstehe. Ich verstehe. Hm. Ja, verstehe. Ja, wir kriegen ganz tiefe Einblicke. Ich schaffe nur einen Halbmarathon und schaffe nur ja, in der ja. Hälfte
1: vom Film, weil ich auf Klo muss. Ja, das Was sagt das über mich? Die senile Kinoflucht <lacht> ist das anscheinend schon. Ähm, aber also ist die Idee, ja, ja. jetzt du bist ja nun wirklich ein Kenner, ne? Ist die Idee zu sagen, also weil ich immer finde, ich finde, man frisst sich ja auch nicht den Bauch voll und hat dann Sex. Wenn man zum Beispiel sich kennenlernt, irgendwann hat man ja dann Sex. Und da geht man ja nicht vorher essen, bis man sagt, oh, das kann ich auch nicht mehr, kann ich mich hinlegen. Auch also, wollen wir, dann wollen wir vielleicht heute Abend auch noch mal Sex haben. Das macht man ja nicht. Aber man
0: geht doch manchmal essen äh, mit der Intention, man lernt sich besser kennen und man romantisiert sich gegenseitig, um dann Sex zu haben. ne? Beim Essen? Nein, nicht beim Essen beim Sex. Kann man aber auch, wenn man zu Hause ist, kann man...
1: Also ich fahren, finde immer, ja. dass es sich mit ein bisschen Alkohol und vielleicht eine Zigarette geraucht zu haben, besser Sex machen lässt, als vollgefressen nebeneinander zu liegen, zu verdauen und dann noch Sex zu haben. Was ich nur damit sagen okay. möchte, ist, so wenig wie Essen, finde ich, zum Sex gehört, es sei denn, man steht auf Lebensmittelsex, aber das <lacht> lassen wir jetzt aber mal raus. So <lacht> da gibt
0: es aber auch viele berühmte Schauspieler, die deswegen schon krankhäuser Krankenhäuser geworden sind. Aber Wirklich? Also das
1: machen wir ein andermal. Ja. Ich glaube, so wenig wie vollgeschlagene Bäuche zum Sex gehören. So wenig hört, gehört für mich Essen zum Kino. Kino ist irgendwie Kunst, da muss man ein bisschen Hunger haben und was man machen kann, ist rauchen und trinken. Das gehört für mich vielleicht mehr zum Kino. Ja. Also dein Konzept... Ich ein aber ich Adult Kino machen, dass man Whisky mit reinnehmen kann, dass man Bier, dass man, das ist so ein bisschen eher wie eine, wie, eine, wie so ein, ja, couchiger Pub wird, in dem, rauchen muss nicht unbedingt. Aber vielleicht, vielleicht darf man E-Zigaretten rauchen. Ja, aber ich, ich finde, nicht,
0: aber, ja, aber, die ganzen, aber die
1: machen so ein Geräusch, die bauen. Ja, und alle, so. die
0: E-Zigaretten rauchen, sagen es riecht doch noch nichts. Ich finde, es riecht nach einem kalten Furz. Also, Wirklich? Dass ich das finde oder dass die Leute nee, das, das sagen?
1: Das, das, ich rieche das auch nicht. Manchmal rieche ich es, weil die haben manchmal ja irgendwie Vanille drin. Oder nee,
0: ich finde, das riecht man schon. Wirklich? Ja. Das
1: ist mir noch nicht aufgefallen.
0: also Aber ich glaube, man könnte das machen. Also mit einer starken Dunstabzugshaube oben drüber, die nicht... Laut ist. Das wäre eben das ja. Ding, das musst Und Möchtest du, du denn, dass die Sitze möglichst weit auseinander voneinander getrennt ja, sind, damit, das keine, toll. Okay, es gibt damit ja, keine fremden Personen. Es gibt ja, in den dieses Leben.
1: Electric Cinema in der Portobello Road, das weiß ich nicht, ob du das kennst. Nee, das das kenn sind ich. ja kleine Betten, die die da drin haben. Das oh. ist ein uraltes. Kino, ganz, ganz toll. Und Nachteil ist da, die Kneipe nebenan, die bringt halt alles. Pizza und, und, und. Und bis alle ihr Essen haben und erst dann geht der Film los. Kann man machen. Mhm. Ich würde das Outfit nehmen, äh, des Kinos, aber ich würde es mit dem Essen und so wechseln. Also mit Betten? Ja, das sind so sind fast so Sofas. So Chaiselons. Ja, wie so Chaiselons, aber so Doppel-Chaiselons, wo man mit seinem Partner so liegen und ein bisschen essen kann. Das ist die eine Hälfte. Die ist hinten und vorne sind aber sehr große, bequeme, dicke Sessel. Das finde ich gut. Ich möchte meine Füße so ein bisschen da so
0: hochlegen. Ja,
1: irgendwie möchte ich... Das mache ich ja zu Hause auch. Ich habe es mir sehr angewöhnt, im, gucken, im Liegen zu gucken. Und jetzt so... Also im, liegen, liegen im, so seitlich und mh, aufgestürzt? Nee, eigentlich oder? so. Ich zeige es jetzt. Ich gehe jetzt ja. ein bisschen vom Mikro weg. Wir ja. müssen hier irgendwie so... Weißt ja. du, so die... Beine raufpassen. Ah, ich weiß, so ja. Das ich. Dass man so ein bisschen gemütlich sein kann, wie im Sessel. Ich finde Kino oft so ein bisschen wie im Flugzeug sitzen. Das sind wir ja gar nicht mehr gewohnt, seitdem wir so viele Serien gucken.
0: Das stimmt, aber also das heißt, dein Plädoyer ist eigentlich für ein Kino mit, also weg von Essen, mhm. trotzdem gemeinschaftlich die Kunst zu genießen.
1: Mhm.
0: Aber alle müssen still sein.
1: Mhm. Man darf nicht viele Berührungspunkte haben. Wir machen so Aufkleber überall hin mit Psst. Das ist geil. Und es gibt... Ähm äh, es gibt äh, Trinkzwang. Also man muss verzehren irgendwas.
0: Nee, du musst, du musst, nee, es gibt einen Promilletester.
1: Ja, es, dass du schon, an, schon angestellt hast. Und, nee. und das also,
0: ah, nee, Wir werden mal. so viele
1: Zuschriften kriegen von Menschen, die sagen, äh, wie kann man für Drogen hier so viel Werbung machen? Ähm, das wollen wir gar nicht. Von ich nicht. finde nur, es gibt für alle Randgruppen gibt es was. Warum nicht? Auch für mich, wo ich sage, ich würde gerne mal ins Kino gehen, wo einfach nicht gegessen wird. Okay. Und wo man ein Bier mit reinnehmen kann, wo auch mal diese großen Pappbecher mit diesen schlürfenden Strink äh, Trinkhalmen, das brauche ich auch nicht mehr, sondern man nimmt ein Glas Whisky mit rein, man nimmt ein Bier rein, ein Wodka Tonic, was trinken die Wodka-Leute, die trinken ja immer so mix -Sachen. irgendwie sowas und dazu einen Film gucken und Schnauze halten. Das wäre doch toll. Machst ja, du mit? Willst du mit einsteigen? Ja, ich,
0: also ich steige ein in das Projekt, ich teste das mal, aber ich mag es ehrlich gesagt ganz gerne. Mit dem Essen? Nee, das ist nicht unbedingt mein Ding, das mag ich auch nicht. Also dieses ganze Gerasche. Manchmal mag ich es, wenn es so, so ein bisschen, also es gibt ja so Geräusche im Hintergrund. Ich mag zum Beispiel, wenn ich den Hamburger Hafen höre, so ein bisschen, mhm. ne? Das mag ich. Wenn der jetzt die ganze Zeit präsent ist, drehe ich durch. Aber so ein bisschen Popcorn finde ich gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ganz toll, wenn jemand im Kino lacht über etwas, was ich vielleicht in der Sekunde noch nicht so witzig finde, aber Übersprungshandlung ist, weil die Person lacht, lache ich dann auch über die Person meistens, die lacht. Nicht über die Szene. Mhm. Also ich, ich mag dieses Gemeinschaftsgefühl. Aber ich kann
1: auch deine... Weil du so ein Menschenliebhaber bist wahrscheinlich. Na, ich,
0: also ich, ich brauche ich auch meine Zeit alleine. Ne, Das ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal jubelnd rumlaufe und unbedingt möchte, dass... Äh, Tausend Leute um mich rum sind. Ich
1: hatte mal ein Erlebnis vor vielen Jahren, da bin ich nachmittags ins Kino gegangen um ich werde sehen, wenn wir gucken, wann der Film gelaufen ist, das war Findet Nemo, kam gerade raus, war damals ja ein Riesending mhm. und ähm, ich durfte zwei Wochen lang nicht sprechen, weil ich eine Stimmbandentzündung hatte, ist wirklich lange her, also Findet Nemo ist ja auch lange her. Dann bin ich nachmittags ins Kino gegangen und da ist mir was aufgefallen. Wir züchten ja die Kinder auch schon so ran, dass sie ohne sich etwas in den Mund zu stecken ja auch gar nicht mehr gucken können. Also Echt? Es, das Kino war voller Kinder. Und ja. die haben die ganze Zeit was gefuttert. Also, und und äh, alle durften sich was zu essen mitnehmen. Und Nemo fing an. Und ich saß ja auch zum ersten Mal in meinem Leben in einem mit Kindern gefülltes Kino. Das war ja für mich auch neu. Das, Aber ich wusste nicht schwer, mehr, was ich noch ich? machen soll. Es war 15 Uhr und ich bin dann hingegangen. Nee, es war alles okay. War halt mal was anderes. Ähm, ich mag ja Kinder. Es äh, ist ja nicht so, dass ich da sitze und sage, oh, wie schrecklich. Sondern ich war da und dann dachte ich, ach, geht ja. Gut, hier wird echt viel gegessen, dachte ich noch so. Und es war wirklich so. Also es saßen wirklich 300 Gremlins, kann man sagen, in diesem Kino. Nemo fing an. Und dann merkte man, nach einer halben Stunde war alles aufgegessen. Und da funktionierte es nicht mehr. Also dieses nicht die mehr die Aufmerksamkeit ist nicht, war nicht mehr da. Ja, ich oder? glaube, die wird schon. Diese Kombination, die Vernetzung im Gehirn findet statt, solange ich mir Popcorn oder irgendwas oben in meinen Mund stecke, ist mein Gehirn bereit, das, was da vorne stattfindet, sich zu konzentrieren. Das gehört, als wäre das im Gehirn so vernetzt. Und dann war Essen leer und dann habe ich vom Rest des Films nicht mehr viel mitgekriegt, weil da war einfach Trimborium. Ja, und eigentlich war der Film ja für Kinder gemacht. Man hätte ja dabei bleiben können, dann finde ich, konzentrationsmäßig. Naja, ja. jedenfalls dachte ich, wenn wir es Ihnen schon so beibringen, Essen und Gucken gehört zusammen, dann wird sich daran ja in Zukunft auch nichts Aber ändern. Aber eine
0: Marktlücke, könnte das ja sein, dass wir eine, eine Kette aufmachen,
1: Ja, no ich würde, es, ich frage dich jetzt, No Food Kino? absolutely No Food Kino. No Food, Just Drink. Äh, A K, wir müssen eine Abkürzung dafür finden. Ja, No Food, Just Drink. Adult only.
0: <lacht> ja, aber wenn man es Adult Cinema nennt, dann denken, äh, vor allen Dingen in Hamburg, denken die Leute, da gibt es was anderes zu sehen.
1: Ja, natürlich.
0: Man muss, man muss auch da... Die sagen bei
1: mir auch immer Adult Music. Ich würde Adult Music machen. Das hört sich auch mal so ein bisschen so, an die Adult? Musik. Ja, was,
0: aber was Na, heißt Das denn heißt
1: einfach, dass ich äh, mit ein bisschen schwierigere Texte, glaube ich, mache. Oder ein bisschen mehr Texte.
0: Und oder? dann hört irgendein zehnjähriger Kapitel Bra und Sido. Ja, und äh, Kollege und wie Kontra K ich meine das ist ja dann auch ein Bushido sind.
1: aber soll ich denn noch mal Tim Melzer fragen Steigt der nicht immer überall mit ein
0: <lacht> ja frag ihn mal wir rufen mal Tim aber ich ich sag eins, Tim wird da bestimmt Bock Finn
1: drauf Finn würden wir aus kreativen Gründen der baut reinnehmen. das Finn Kliman baut uns ich höre schon <lacht> Ich höre schon das kleine, ich sehe schon das kleine Instagram-Filmchen. Und vor allem, äh,
0: von, ich liebe das, wie der die Sachen baut. Ja, ne?
1: ich äh, wirklich, also Finn Kliman ist für mich wirklich, äh, ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein Filmchen sehe und ich muss wirklich immer lachen.
0: Du, der war ja auch hier zu Gast. und ja. Ich habe mich länger mit ihm unterhalten und äh, Finn fing ja genauso an wie du und wir haben dann stundenlang über Filme gesprochen hm. und wir haben beide gemerkt, wir haben eine totale Aversion gegen Horrorfilme.
1: Oh, ich habe ja... Ich hatte ja Jahre in meinem Leben, wo ich nur Horrorfilme geguckt Wirklich? habe. Ja, ähm, da muss ich dir sagen, das lag aber daran, dass es eine Phase war in meinem Leben, die nicht gut war. Sagen wir es mal so. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, wenn du so gar nichts mehr fühlst, so ungefähr, ist Horror doch besser als gar nichts. Und dann war ich richtig ein bisschen addicted. Und am besten schon direkt am Anfang mit einem Kettensäge. Aber du meinst jetzt
0: nicht so psychologischer Horror, sondern richtig
1: die, Blut den und... psychologischen Horror fand ich fast schlimmer. Ja, den, den kann ich also oh,
0: wow. nee, also so Texas Chainsaw Massacre und die ganzen Sachen, das kann ich gucken, mhm. weil ich da eine gewisse Distanz habe, weil dieser psychologische Horror den kann ich nicht. und und vor Dingen Kinderhorror oder wovor ich richtig Angst habe, mhm. das ist immer noch eine traumatische Szene in meinem Kopf, Friedhof der Kuscheltiere. Ah. Der wohnt doch unter dem Dach.
1: Der lief letztes Weihnachten und oh. fünf erwachsenen Frauen zwischen 55 und 65 saßen da und haben wieder geschrien, weil die haben die irgendwie am zweiten Weihnachtstag letztes Was Jahr... Was ist das
0: denn für ein Weihnachtsfilm? Der
1: Friedhof der Kuscheltiere wurde jedenfalls Weihnachten gezeigt und wir saßen alle wieder da und haben alle schlecht Aber der geschlafen. Alte oder der Neue? Es gab eins und zwei, oder? War es so?
0: Ja, es gab so eine komische Fortsetzung, aber dann ja, gab es noch ein Remake. Haben aber wir wahrscheinlich der, beide gezeigt. Erinnerst du noch immer? diese? Da, da ist oben auf dem Dachboden so eine knochige Frau, die die ganze Zeit eingeschlossen ist und die, die sich dann so umdreht und du siehst, die jeden Wirbel hinten rauskommt. Das ist schrecklich. Ich kann, und Finn hat das genauso gesagt. Dann ich war, glaube ich, eins. Wenn das zwei äh, war, hab, dann
1: war es, glaube ich, eins der ganz klassischen ja, ich ich foto
0: total Aber das heißt, du hast du hast dich selbst kasteit, um Ja, so ein bisschen um zu
1: Ich hatte damals sogar, kann ich sagen, im Mediamarkt meinen Horrorfilmberater, ich weiß gar nicht, ob der da noch ist, weil ich gucke auch keine Horrorfilme mehr, weil ich, man schläft wirklich schlechter. Aber der, da konnte ich so hingehen alle vier Wochen. Da wurden noch DVDs geguckt. Wie gesagt, das ist lange her. Und dann habe ich gesagt, na Herr Schmidt, haben sie denn mal wieder, haben sie denn mal wieder ein paar Filme? Und dann freute er sich immer, dass ich Horrorfilme guckte, weil man sah schon anhand seines Gesichts, seiner Frisur, dass er auch gerne Horrorfilme guckt.
0: Wie, wie sieht denn jemand aus, der gerne Horrorfilme guckt? Schwarze,
1: geguckt? gefärbte lange Haare, Pferdeschwanz.
0: So wie der Wendler.
1: Der nee. hat auch schwarz
0: gefärbte Haare, ja, aber kein aber der Pferdeschwanz. Hatte,
1: nee, der hatte richtig arschlange Haare, okay. also mein Mediamarkt-Berater. Ja. Arschlange Haare, Pferdeschwanz, ich glaube ein Iron Maiden-Shirt <lacht> ähm, und so Spinnweben-Tattoos. und und so also was gruftiges war da schon drin und er hatte Fire in his eyes als ich nach Horrorfilmen fragte
0: und dann welche vom Index also hat er die unten das aus weiß der Schublade ich eben gezogen also okay. ich bin ja
1: nicht die die sich dann belesen hat und um was ist denn auf dem Index und was guckt man denn gerade sondern er hat mir dann sagen wir mal vier Filme mitgegeben ich könnte dir nicht mal mehr die Titel heute sagen es war überhaupt nichts psychologisches dabei sondern es war reiner Kettensägenkrams es ging meistens auch schon mit der laufenden Kettensäge los dann zog die Kamera auf und dann sahst du jemanden mit einer Maske und dann wusstest du ja und das hat, aber die hast du dann, also ich wie hast ein die denn lachen, dann
0: aber wie hast du mal. die denn dann zu Hause geguckt hast auf du dir DVD ganz normal geguckt abends. und dann in der Position die du gerade gezeigt hast auf dem sofa und äh, Vorhänge zu nee, nee, im und bett im bett
1: Ja, da fing es an dass man einen fernseher mit DVD-Player hatte ich mir dann ans Bett gestellt ja ähm,
0: ähm. Ja, das ah. ist, nee, ist mal ein Ja. Äh,
1: aber Ach komm, aber, war eine Phase und deswegen, ähm, weil, ihr, weil du nur gerade sagst, ihr guckt gar keine Horrorfilme. Ich finde dieses Gruseln manchmal ganz schön.
0: Ich auch und äh, Finn und ich haben abgemacht, wir wollen einen Horrorfilm drehen
1: was ihr als Horrorfilm machen würdet. Ja, also so, so,
0: Blair Witch Project. Erinnerst du den noch? Den mit diesen Found Footage Cameras? Das gab immer so einen Horrorfilm. Es waren so ein paar Teenager, die im, in den Wald gegangen sind ah. und der war, und dann haben sie die Kameras gefunden mit dem Material von denen. Ja. Das war so ein, so ein, das haben die dann. Das ist
1: dann sowas, die, die Vorreiter von, ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast. Nee, das so ist ja
0: Teenager ja. so, so weich gespült. Aber das war, dieses Found Footage heißt im Prinzip, man weiß nicht, was mit dem Protagonisten passiert ist, aber man hat die Kamera gefunden und hat das Material ausgewertet. Das hat man danach ja ganz häufig gemacht. So, so, so rund um Finns Anwesen oder Haus in den Feldern und sowas. Ja,
1: meistens ist ja irgendwas in den Hemdens.
0: Ja, ich habe kenne niemanden in den Hamptons, Du?
1: Ja, die Protagonisten meiner Horrorfilme, die ich geguckt habe, waren oft in den Hamptons. So,
0: okay. Hast
1: du eigentlich jemals von Lars von Trier gesehen, wie hieß denn Hospital der Geister. Ja. Das war, glaube ich, meine Einstiegsdroge. Und damals, weil das war ja so eine Mischung aus Absurdität. Dieses Riesenbaby, -Baby, wie der Kier da immer als Riesenbaby über Jahre. Ja, Kier so, ist er aber auch ja so. wirklich, also wann das, ich kam mir auch so lang vor, aber es waren, glaube ich, nur fünf, sechs Folgen. War das nicht irgendwie eine ich weiß, um, nicht, ich hab, Kurzserie ja. lange her, Mitte der 90er? Ja,
0: aber Udo Kier ist ja zum Beispiel, das ist ja auch eine, eine ein spannender Typ.
1: Ja, die glasigen Augen sind vor allen Dingen spannend, finde ich, und die Art, wie er spielt.
0: Ja, der, weil er spielt spannend. so ich finde er spielt so, so so von oben herab so ein bisschen, so arrogant, aber mhm. irgendwie trotzdem cool.
1: Wo war das letzte bei altes Geld, glaube ich, ne?
0: Ich habe ich habe lange gespielt. nichts mehr mit ihm gesehen, ehrlich gesagt, aber ja. ich ich ich, ich habe den äh, meine Mutter hat ihn mal interviewt vor Jahren und als mein mittlerer Bruder und ich nach Los Angeles gegangen sind, der hat ja da in Silver Lake gewohnt, haben wir den Besuch zu Hause. Mhm. Das war total nett.
1: Und hast ein Interview gemacht? für? Nee, wir, wir, meine so? Mutter
0: meinte, so also wenn ihr da seid, dann okay, ich gebe euch mal den Kontakt von dem Udo und dann ruft ihr den an ah. und dann haben wir den angerufen. Der war tot, ein ganz charmanter, großartiger, netter Kerl. Ja,
1: auch schon mal Christoph Walz oder so besucht?
0: Nee, aber den habe ich ein paar Mal getroffen, auch im Flugzeug den habe ich damals interviewt als er äh, die Ost, den ersten Oscar gewonnen hat für in glorious bastards und dann habe ich ihn immer im Flugzeug getroffen, ja. wenn ich zu den Oscars geflogen bin und der, der Christoph Waltz ja. der hat ja so ein so eine unfassbar äh, so einen unfassbaren Spaß daran dich voll vor die Wand laufen zu lassen, ne? also ist das ein
1: Spaß oder ist das nicht eher sein Charakter? Ich habe immer das Gefühl, dass der also ich habe nicht, dass sich immer unwohl fühlt, sobald er irgendwie locker sein muss, was erzählen muss, was gefragt wird, ist nur so mein Eindruck.
0: Ja, ich glaube, dass der, ehrlich gesagt, so ein bisschen gebranntes Kind ist also weil die ihn jahrelang ja nicht beachtet haben und dann mit Inglorious Bar, ja, also ob das legitim ist oder nicht, und dann mit Inglorious Baster, es ist halt so durch die Decke gegangen ja. und auf einmal war er Deutscher, er war Österreicher, unser Christoph und gewonnen alles. Dann haben sie ihn hochgejubelt und dafür Philippon liebte ihn, das kennst du ja auch. Ja. Und dann, und ich glaube dann, also bei mir ist das ja nicht so. Nee, und dann ähm, auch nicht. Durch. Nee, und dann, und ich glaube dann, dann war das sozusagen vielleicht seine späte Rache. Aber ich habe ihn ganz häufig erlebt
1: und dann, dann lässt er dich ja wirklich richtig auflaufen in diesen Interviews. Wie ne? geht denn auflaufen? Also wenn ich jetzt mal sage, ich würde dich jetzt interviewen wollen und du würdest mich jetzt auflaufen lassen und ich würde sagen, Mensch, Stevie, heute schon Kaffee getrunken?
0: Was ist das denn für eine banale, doofe Frage? Das
1: würdest du dann antworten?
0: Ja. Also und das macht er dann.
1: Und dann, wird, gut, und dann würde ich sagen, aber was ist denn so banal an der Frage? Wir müssen ja irgendwie anfangen. Ja, stehen
0: Sie mir nicht Ihre Zeit. Ich bin ja hier, um jetzt über etwas wirklich? Wichtiges zu sprechen. Das habe ich
1: noch nie erlebt. Also ich habe ja nun auch schon vielen vielen Kühen das Kalb abgefragt, aber ich habe wirklich noch nie erlebt, dass irgendjemand doch, das habe sagte, ich schon ein paar
0: Mal erlebt. was ist
1: das denn für eine blöde Frage? Stehlen Sie mir nicht meine Zeit. Ja. Wie das? Da sagt man doch in sich zusammen.
0: Ja, also wenn du... Also am Anfang ja, und es kommt natürlich dann auch immer auf die Tagesform an, aber wenn du so eine Pressekonferenz moderierst, das habe ich auch schon häufig gehabt, und dann sitzen da vier Stars da und dann ist der Auftrag natürlich von dem Filmverleih, du sollst jedem eine Frage stellen, eine Einstiegsfrage, dass alle so ein bisschen frei erzählen können. Und wenn dann Christoph Walz da sitzt, und wie gesagt, ich, ich, ich mag ihn ja, also ich mag ihn wirklich. Der guckt dann auch schon so. Und nee, dann und dann sitzt er neben der dir und dann stellst Ignorius du eine Frage. Was und dann was du. Oh, jetzt kommst du jetzt kommst du zu Christoph Walz, bitte lass es eine coole Frage sein. Und dann stellst du die Frage oder du drum rum und jemand aus, dem, aus von den Journalistinnen und Journalisten stellt eine Frage und du siehst, wie er die abkanzelt und abbügelt. Und dann denkst du in der Sekunde, alter Vater, zum Glück war ich das nicht. Vielleicht ist jetzt seine Laune ein bisschen besser. Und dann kommst du nochmal hinterher, dann guckt er dich so an, so. Also ich, ich mache das jetzt vor so ein bisschen von oben herab und dann hat er so dann rollt er so mit den Augen so seitlich und dann denkst du, okay, ich kann, ich kann nicht unbedingt gewinnen jetzt. Aber dann ist das so ein Fatalismus, dann denke ich einfach so, ist mir doch egal.
1: Ja, musst du ja denken.
0: Das, ja, aber dann das musst ist auch... Du ja
1: denken, okay, Leute, komm, hier ist mein Job. Aber das
0: hast du doch bestimmt auch schon. Du hast ja bestimmt auch schon Gesprächspartner oder Partnerin nee. bei dir,
1: nicht? Nee? Also, ich glaube, ähm, weil das einfach auch ein anderes Ding ist. Ähm, jeder, der in meine Sendung kommt, weiß, wo er dahin geht und der will mitmachen. Es kommt ja keiner rein und denkt irgendwie, oh, jetzt muss ich da rein. Sondern im besten Fall steht man mit du leicht angepichelt in dieser Tür und wartet, dass ich sage, Steven geht ja! Nee, du hast ja Steven. Steven! so und dann will man ja auch ich glaube bei dir ist es anders da sitzen halt vier Schauspieler ranghohe am besten noch die vor anderthalb Jahren einen Film gedreht haben die jetzt auch nicht so richtig Bock haben weil sie sind eigentlich schon im nächsten Film ja, du hast einen Job ähm, zu kommunizieren zwischen den Journalisten und den Schauspielern Pff, ist jetzt alles sind schon mal drei Fehler nein in in einer <lacht> drei Situation. Fehler in der Rechnung ja, ein bisschen ist es ja so. Ehrlich ja, das gesagt. ist. Da
0: hast du natürlich recht. Bei dir haben die eine große Freude, weil sie ja. Bock drauf haben. Und da ist es eher so ein Muss. Guck mal, ich
1: erlebe Abende, da kommt Nena rein und Nena will und Nena ist ganz toll an dem Abend. Und ich hatte das so gehofft, weil man sagt ja, aber never meet your idols. Und so ein mhm. bisschen war das da natürlich auch, wo ich dachte, oh, wenn die jetzt. Man hört so viele Geschichten über Nena und es war dann aber so toll, weil man alles. Ich durfte alles fragen und die wollte und die hatte Bock. Und ähm, so ähnlich stelle ich mir das dann auch vor. Wenn die jetzt gesagt hätte, was ist das jetzt für eine blöde Frage? Jetzt überleg dir mal eine andere Frage. Wie bist du denn drauf? Dann wäre ich, ich könnte damit glaube ich echt nicht gut umgehen.
0: Ja, aber ich habe mir mittlerweile ehrlich gesagt angewöhnt, weil ich finde es ist ja dieses berühmte Give and Take. Ne? Also ich finde, es geht ja darum, dass beide Seiten etwas aus dieser Situation gewinnen. Mhm. Und ich habe auch schon Leuten gesagt, wenn sie zu Das ist mir echt zu so doof, ne? Also ich sag das auch mittlerweile den Film verleihen, weil die Zeit wird ja immer weniger. Das ist mhm. ja nicht so, dass du. Und du nach... bist ja
1: noch nicht mein Typ, der wie ich wirklich doofe Fragen stellt, sondern deine Fragen. Du stellst geld,
0: keine doofen Fragen. Aber
1: deine Fragen machen doch alle Sinn. Da geht es um einen Film und dein Job ist es jetzt, mit denen über den Film zu sprechen.
0: Ja, ist es. Aber so, das verstehen die manchmal ja nicht, ne? Also, also, was, was ich so absurd finde, ist, es gibt ja so, so, so Filme, da ist das Thema so klar, dass mhm. du das in irgendeiner Art und Weise auch mit der Person assoziieren könntest. Mhm. Liegt ja nahe. Mhm. Und darüber muss sich ja die Schauspielerin oder der Schauspieler auch im Klaren sein. Ja. Und dann hörst du im Vorwege vom Management, darüber dürft ihr nicht sprechen. Und dann ja. denke ich immer so, aber worüber soll ich denn dann sprechen? Genau,
1: weil ich frage ja, warst du schon mal im Puff und hast du eigentlich Rückenhaare? Genau. genau. So, da würde ich auch noch sagen, dass da dürfte auch ein Christoph Walz sagen, was ist das denn für eine, für eine bescheuerte Frage? Na logisch habe ich keine Haare auf dem Rücken. <lacht> <lacht> Obwohl es mal ganz spannend wäre, ja. wenn du den noch mal triffst, dir wirklich drei so unterirdische Fragen zu nehmen. Waren sie eigentlich schon mal im Puff? Ja, aber könnte dann. Noch mal als Anfangsfrage. Vielleicht ist er dann dabei und sagt, Okay, das ist jetzt unkonventionell, das habe ich so noch nicht erlebt. Ja,
0: aber ich verstehe es zum Beispiel nicht, wenn du dir englische oder amerikanische Talkshows anguckst, mhm. wo die Stars ja ein- und ausgehen, ob mhm. das Fällen ist, Kimmel mhm. oder hier ähm, in England die unterschiedlichsten, da machen die all das, da machen die auch Quatschspiele, da reden die auch. Mhm. Ja, übrigens, ich saß letzte Woche mit meiner Tochter bei uns im Swimmingpool und dann hat sie mich gefragt, wie ist das denn mit den Bienen und Blumen? Und dann habe ich ihr erzählt, du, deine Mama, und dann sitzt du da und mhm. denkst du, Hä? Und dann kommen sie nach Deutschland und dann kriegst du irgendwie so einen, so einen klassischen Rider, wo du unterschreiben musst, dass du die und die Fragen nicht stellst. Was ja absurd ja. ist.
1: Wissen die das immer? Wissen die Künstler das eigentlich immer? Nee, ich, was ich, da ich, abgeht, ich sag ja, was ja ganz häufig, justify braucht... your
0: job. Ja. Das ist vom Management.
1: Ja, ich sag nur mal zum Beispiel diese, diese Mondwassermeer bei Nena, ne? Das heißt ja immer dieses, also egal wo du hinhörst oder wenn du was sagst, es, es schießt dir ja immer das Wort Mondwasser. Nena ja. und Mondwasser. Das ist natürlich ein stinknormales Wasser, was bei Butnikowski steht. Also man denkt ja immer, das ist irgendwie in der Regenzeit Tauwasser, was an Öko-Grashalmen runterläuft und bei abnehmenden Mond geerntet ich werden muss. Ich trinke ja nur
0: Einhornmilch.
1: Ja, <lacht> ich verstehe. Aber so sowas eben, was die Meer angeht, Mondwasser. Ich trinke seit Jahren Mondwasser, aber nicht, weil ich weiß oder weil ich spannend finde, dass es Mondwasser ist, sondern weil es die einzige Sechserkiste ist. Ich muss, will nicht die Zwölferkiste nach Hause schleppen, sondern Butni Mondwasser hat halt nur sechs ah, Flaschen in der Kiste. Ah, wieder pragmatisch und praktisch gemacht. Ja, aber so viel zu dieser Meer. Ja, die mit ihrem Mondwasser.
0: Ich esse zum Beispiel nur Marabu Schokolade, weil es die größten Tafeln ja, XXL. sind. Diesen XXL. Die sind lecker. XXL Marabu vollmilch Ja, weil guck mal, aber das, ich glaube, dass, dass die, die Welt sich ja.
1: Der Zucker, meine Nerven. Ja. Mhm.
0: Der Zucker, deine Nerven? Ja,
1: ja. Ich bin ja Zuckerjunkie.
0: Ja? Ja. Was dein Lieblings, ähm.
1: Marabou Vollmilch, die große Exit. Ah, oh, ich mag
0: Mara, Marabou Mint äh, Krokant. Mm. Im Kühlschrank. Ah, das ist auch gut. Im Kühlschrank.
1: Mint Krokant ist super. Ja, und dann immer Kühlschrank. Immer. Ich stell ja sogar Rotwein in den Kühlschrank. Ich stell Rotwein nicht in den Kühlschrank. Ich, warum? Ich finde, dass der besser schmeckt, wenn der aus dem, ich mag gerne richtig kühlen Rotwein. Ich verstehe das nicht, warum man den so, in den, äh, schon in den Augen beißend, wenn man das Glas zum Gesicht führt. Ähm, so Achso, weil die Kälte,
0: Achso, warm, ich nee, okay, nicht, aber irgendwas... so richtig Pieschwarm finde ich auch nicht gut.
1: Nee, es gibt ja manchmal so überwarmen Rotwein. Und aber ich bin der
0: Rosétrinker. trinker das ach, ist jetzt, Ja, aber ich mag Sehr das gerne. Sehr männlich. Ja, es tut mir <lacht> leid. Ey. Mann, ey, ich diskreditiere mich heute den ganzen Tag. Ina lacht mich jedes Mal, wenn ich dich jetzt treffe. Ja, Rosé-Trinker, ja, genau. Halbmarathonlauf in so einem rosa Haut-Ding-Sporthügel. Schießt
1: Nein, aber ja, aber ich mag das gerne im Sommer. Das hat für mich das Sommer. Gesehen. Ja, im Sommer, klar. Da trinkst du ja kein Rotwein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe seit drei Jahren gar kein Rotwein getrunken.
0: Ja, du trinkst ja, wie wir wissen, nur Hengstschnaps.
1: Hengstschluck. Hm. Hengstschluck, der Name ist auch schon ganz schrecklich.
0: Das ist, ja, das hat was Perverses. Aber eine Frage noch ganz Na. kurz. Also, weil wir über Kino und der über dein Zuhause geredet. Also, bist du denn Team Kino? In deiner Welt oder Team Couch, weil du das also, weil du da mehr das Gefühl hast, du bist bei dir?
1: Dadurch, dass wir natürlich jetzt Netflix haben, machen wir uns Nicht vor, äh, geht es ja uns allen so und auch wegen Corona. Ähm, ich bin natürlich total Team Bett. Ich gucke ja auch im Bett und nicht auf der Couch. Ich habe gar keine Couch. Du hast das gar mal, keine Couch? Hat das schon mal jemand gesagt? Wirklich? Ich habe in dem Sinne keine Couch. Ich habe eine... Küche mit einer Bank und einem Tisch und da sitzt man und zwar auch mit Besuch und so ist eine große Bank und ein großer Tisch und eine große Küche oder alternativ sitze ich mit Laptop auf meinen Knien im Bett und gucke Modern Family. Sowas. Ja, und ich finde, die, das nächste Ding, was halt jetzt gerade Einzug seit Corona in deutsche Haushalte hält, ist ja auch dieses sich in Altbauwohnungen Dolby Surround Anlagen an die Altbauwände tackern. Ich würde gerne einen Aufruf starten. Lasst es Leute. Man kann nicht mehr, man kann da nicht mehr leben. Wenn ihr anfangt, euch in sehr alte Altbauwohnungen Dolby Surround Systeme einzubauen, dann wird die Hausgemeinschaft sehr leiden darunter.
0: Aber hast, hast du eine Nachbarin ich oder Nachbarn?
1: meine Nachbarn haben so ein Dolby Surround Fernseher sich und dann äh, hörst du halt. Durch jede Schiebetür, es geht durch die ganzen Wohnungen, und ich kann dann halt einfach abends den vorderen Bereich der Wohnung nicht mehr benutzen. Und aber gestern habe ich mich gesagt? zum viermal jetzt, aber es scheint egal zu sein. Und ich fand mich vor ein paar Tagen zum Podcast machen in meiner Badewanne sitzend wieder und dachte, das kann doch eigentlich nicht sein, dass du jetzt hier mit Kopfhörern in der Badewanne sitzen musst, um einen Raum zu finden, wo dieses durchdringende Netflix, boom, boom, wir kennen das ja alle, yeah, genau. dieses Geräusch und die Musik wenn du die über Dolby Surround Kinofilmmusik laufen lässt, die ist ja so überbordend. Also das würde ich nun mal zum Kinoaufruf Hört auf zu essen im Kino und hört auf euch in Altbauwohnungen Dolby Surround Anlagen einzubauen. Bitte, bitte, bitte.
0: Bitte hört auf und ja. lasst Ina in Ruhe mit ja. eurem Dolby Surround und mit Quatsch. eurem
1: Essen und mit euren Haribus und euren Nachos.
0: Ja, okay, aber Nachos finde ich auch eklig. Ich glaube, davon kriegt man auch unfassbaren Brechdurchfall. Ich glaube,
1: das ist auch kein Essen, was entweder, auch immer dann entweder, gepresst wird. Aber ob es wirklich Nahrung ist, das weiß ich entweder nicht. nicht.
0: Entweder verstopft ist jede, jeden Ausgang, also natürlichen Ausgang des Körpers, oder er legt den so frei, dass du... <lacht>
1: <lacht> das ist auch Schönes.
0: <lacht> <lacht> dass du mit mir immer am Rand im Kino sitzen musst, weil du ganz schnell wohin laufen solltest. Ähm, sag mal, also wir kommen nochmal mal zum Plattdeutschen, ne?
1: Ja. Ähm,
0: und da würde ich dir gerne mal, ich habe nämlich eine kleine eine kleine Aufgabe für dich. Du Aha. bist der Botschafterin
1: auch der Plattdeutschen Sprache. Ja, bin ich das aktuell? Bist du das Irgendwie bin ich, glaube ich, generell Genere. Botschafterin dafür. Also ich habe mal äh, einen Preis gekriegt, den Pladeutschen jungen Pladeutschpreis quasi gekriegt dafür, dass ich äh, die pladeutsche Sprache präsentiere oder mehr als andere vielleicht präsentiere durch Geschichten und durch Songs, die ich singe, aber Botschafterin, Botschafterin des Bieres war ich mal, aber ich glaube, naja.
0: Aber, also sagen wir mal, du bist, wie gesagt, der, der plattdeutschen Sprache sehr zugetan. Meine, Meine
1: Muttersprache.
0: Deine Muttersprache. Meine Oma, also mhm. mütterlicherseits, hat mhm. früher immer uns Kindern Geschichten erzählt von Winnie. Auf Plattdeutsch, also das war eine imaginärer, äh, ein kleiner äh, Rabauke. Hat sie das hat, selber
1: geschrieben, quasi.
0: Ja, nee, die hat das aus dem Stehgreif gemacht. Die Ach. war auch, die war, das haben wir im Nachhinein rausgefunden, weil wir immer auf Pelvan Urlaub gemacht haben. Die war in den äh, Kapitän der Fähre verknallt.
1: Oh. Wie habt ihr das denn rausgekriegt?
0: Ja, weil wir, weil wir gemerkt haben, dass sie immer mit uns losgefahren ist und dann war sie nicht da. Und wir haben uns immer gefragt, wo sie war. Sie war immer auf der Brücke. Und
1: war denn Winnie der, 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 das Synonym für ich den Kapitän? Weiß ich, ich weiß
0: nicht. Ich weiß. Ich muss mal meine Mutter nochmal fragen. Dann
1: hat sie das auf Plattdeutsch dann gemacht? Ja. Und dann hat sie mit Jo Plattdeutsch nackt und hat verteilt und gesagt, und dann kam Winnie no hus. Ja, genau. Und dann hat Winnie gesagt, oh, I have so ein sowas.
0: Ja, ja, genau, sowas. Und
1: das hast du dann verstanden? Nee.
0: Ach Also ich so. habe viel verstanden. Aber nicht alles. Also, ich glaube, ich, ich habe das schon so in, in Zusammenhang bringen können. Mhm. Aber das war, glaube ich, immer ihr, ihr Liebstes.
1: Aber du hattest ja dann eine Klangfarbe dafür, quasi, ja. die sich ja ausgebildet hat irgendwie.
0: Ja, also ich, ich, mag, ich, ich mag das auch total gerne. Ich finde, das hat so, das hat was ganz, also ich glaube, auf Plattdeutsch kannst du, also schimpfen wie ein Kesselflicker mhm. und es klingt trotzdem immer noch sympathisch. Noch ja, oder? ich
1: finde das auch, ja.
0: Also, aber deswegen kommen wir jetzt äh, zu einer kleinen Aufgabe für dich. Und zwar nenne ich dir äh, große <lacht> Filmzitate und du musst die mal auf Pladütsch oh, sagen ist schön, in ja. deiner in deiner eigenen sozusagen in deinem eigenen Snack.
1: Okay. Ähm,
0: kommen Seite. wir zu Forrest Gump. Mhm. Da sagt Tom Hanks ne, aus dem Jahre 94: mhm. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt.
1: Das Leben ist wie so eine Schachtel voll mit Pralinen. Du weißt nie, was du kriegst. <lacht> Ich stell dir mal vor, das,
0: das müsste man eigentlich mal machen. Film auf Pl Pladic übersetzen.
1: Ja, ich glaube, Bütten war da. Äh, Bütten, ja, hat okay. das. Naja, du musst auch immer gucken, wer spricht noch Platic und ja, für genau. wen macht man es. Ja, also aber
0: würdest du es wirklich gucken? Ich hätte da Spaß dran, aber ich glaube, das wäre so, wie wenn ich einen Film auf Spanisch gucke. Ja. Ohne Untertitel.
1: Also ich glaube, da, da kriegst du Pleite, wenn du das machst, weil du brauchst ja dann auch Zuschauer und es gibt ja kein Plattdeutschland. Aber in das, das wäre dem doch Sinne. genau
0: der Film für dich. Weil nur eine ja. einzige Besucherin reingeht, das wirst du. Kein ich hab,
1: Mein Lieblingsbuch ist ja von Dörter Hansen Mittagsstunde, weil das einfach mein Leben komplett beschreibt. Und da denke ich immer, das muss ich doch auf Plattdeutsch einlesen als Hörbuch. Das, das? Warum mach ich, Warum fragt mich eigentlich keiner, ob ich das nicht bitte auf flatt, Plattdeutsch bitte lesen Nina. möchte? Ja, Das wäre schon toll. Ich meine, Hannelore Hoger macht es auf Hochdeutsch auch ganz, ganz toll. Man hört diese Stimme so gerne. Und ich musste so oft abbrechen bei dem Buch und heulen und dachte immer, oh, das ist irgendwie mein, mein Buch. Das müsste man auf Plattdeutsch machen. Liebe Dörte Hansen, falls du uns hörst. Genau. Nicht, dass ich mich aufdrängen will. Wahrscheinlich hätte ich auch gar keine Zeit. Aber ich finde die Idee. Weil Ina so
0: macht gerade ein Interview mit Hugh Grant. Ja. <lacht>
1: Ne, ja, aber das sind eigentlich die beiden Sachen. Das du Grand ding ne, machen wir weiter jetzt mit dem...
0: Okay, mit dem, also nächster Satz. Ich bin doch nur, also aus unserem Lieblingsfilm mm -hmm. Notting Hill, ich bin doch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht und ihn bittet, es zu lieben.
1: Ich bin doch bloß ne Dern. die für einen Jungen steht. Ich bin doch bloß ein dern, die für einen Jungen steht und er bittet, mich zu lieben. Ja, ist gar nicht so anders, ne? Der ist aber ganz schön. Der ich bin noch nur ein Dern. Ich bin doch nur ein Dern. Das, macht es noch, das macht es
0: noch verletzlicher.
1: Mm. Ich
0: bin doch nur ein Dern. Mm. Na, also ich bin doch nur ein Mädchen. Ja. Sagen Sie nichts gegen Masturbation. Es ist Sex mit jemandem, den man wirklich mag.
1: Tja, das Plattdeutsche hat ja so neue Worte nicht mehr äh, translated. Okay. Das heißt, du müsstest den jetzt nochmal sagen. Und er hört sich, glaube ich, eh nicht an. Sag nochmal, sagen Sie jetzt nichts gegen...
0: Ja, aber der, also Masturbation, meinst du, gibt es nicht im Plattdeutschen? Nee, ich glaube, aber da gibt's doch die Plattdeutsche bestimmt an sich Sprache hat mit dem spielen. Wort
1: Atomkraftwerk hat, glaube ich, die Plattdeutsche Sprache <lacht> irgendwann damals in den 80ern aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Aber gibt es denn,
0: gibt's denn sozusagen eine eine, eine eine, Übersetzung von Masturbation nee, auf Plattdeutsch? bitte nicht spiel mit derselbe, oder spiel an dir rum oder Ach,
1: es gibt ja immer so Worte ich glaube Schnutendog sagen sie ja zum Mundschutz oder ich weiß Schnutendog? Schnutendog, und ich glaube die äh, CD wurde immer Spiegelplatte also Spiegelplatte genannt aber das sind so Worte die werden natürlich die entstehen jetzt neu klar weil irgendjemand sagt wir brauchen jetzt ein Wort für CD aber ich glaube es hat sich noch keiner hingesetzt und gesagt wie nennen wir denn mal äh, Masturbation ist trotzdem. Wort auch. Ja, sagen ja? Sie nichts gegen Masturbation,
0: es ist Sex mit jemandem, den man wirklich mag aus äh, der Stadtneurotika von Woody Allen 77. Versuch sei das ich, mal zum
1: Schreiben. Sag mal nichts gegen Masturbation, das ist Liebe Mucken mit jemandem, den man selbst am meisten Lieren mag.
0: <lacht> <lacht> Und zu guter Letzt die Truman Show. Äh, kennst du bestimmt ja, die auch die Jim Carrey. Äh, guten oh. Morgen oh, und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
1: Moin und oh, falls wir uns nicht mehr sehen, gau nach, holst du fruchtig. <lacht> holst du ja fruchtig? Ja, fruchtig ohne R, ne? Fruchtig. Nicht fruchtig, 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 halt die Ohren steif. Halt die Ohren, halt die Ohren, halt, halt die Ohren steif heißt? Hol oh, die fruchtig. Das ist ganz schön, ne? Das finde ich schön. Mhm.
0: Gibt es gibt's ein Lieblingswort im Plattdeutschen?
1: Mhm. Also ich mag ja das Wort, ich weiß aber gar nicht warum, weil es glaube ich nicht mehr benutzt wird für Streichhölzer ganz gerne. Und die heißen Rietsticken. Rietsticken? Reis, Riet ist Rieten, ja. äh, Ziehen ja. und Sticken ist de, de, Stäbchen, de, de, ja. also Reis, Stäbchen, Reißen, Stäbchen und Rietsticken mochte ich immer so gerne. Jetzt nochmal ein Rietsticken. Rietsticken. Und es sind wieder so ganz alte Worte. Also
0: aber das finde ich auch schön. Mein Lieblingswort im Deutschen ist Quatsch. Ich mag Quatsch. Ich mag einfach das Wort Quatsch. Ja? Ja. Okay, jetzt, ich merke schon wieder an deinem Blick, dass du sagst, oh, Alter, der Rosé trinkende Halbmarathonläufer, <lacht> der Lieddienstfeld ist quatsch. Und da noch der Resthof, der fehlt. Der Resthof. <lacht> Und äh, im Englischen mag ich Orangutan. Das ist zum Beispiel, das verstehe ich.
1: Orangutan. 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 Das ist schön.
0: Ähm, wir haben eine kleine Rubrik, ähm, Ina, die nennt sich Words of Wisdom. Ah. Oh. Um, und da gibt es so ein paar Fragen einfach, weil es immer ganz spannend ist, mal zu hören, äh, weil du ja auch, also ich finde, du hast, und das habe hab ich dir ja schon gesagt, ich mag an dir einfach, dass Sag du... Sag alles.
1: Nee, ich mag an du, dir einfach alles.
0: Ich mag an dir einfach alles und wenn ich von den <lacht> Top 100 meine Top 3 noch nennen darf zusätzlich, ich finde, du hast, du hast eine so schöne Art und so eine Klarheit in dem, was du machst. Das mag ich total gerne. Also vielleicht verkennst du das oder spürst du nicht so, aber ich finde, du bist einfach super. Aber wenn ich wenn wenn ich mir jetzt mal auch angucke, und du hast es ja eben auch gesagt, es gab mal eine Phase, in der du Horrorfilme auf dem Bett geguckt hast, weil es dir nicht so gut ging. Was hat dir denn beim Erreichen auch der Ziele, und ich weiß nicht, ob du immer Ziele vor Augen hattest, aber am meisten geholfen?
1: Eigentlich alle Menschen, die um mich rum waren, weil ich selber ja nie auf der Straße stand und gerufen habe, ich will auf die Bühne, ich will ins Fernsehen, ich will singen, ich möchte mich vor Leuten präsentieren, überhaupt nicht, sondern das ergab sich so ein bisschen durch Hobby singen und von da an wurde ich eigentlich immer nur irgendwo reingeschubst, aber nicht ohne es zu wollen. Also, wie soll ich das sagen? Ich fand das schon gut, ne? aber ich hätte es jetzt selber nicht forciert. Ich hätte jetzt selber nicht gesagt, ich will dies und ich will das. Ich habe eigentlich immer gesagt, so, ja, soll ich? Kann ich das? Ja, du kannst das. So, habe ich das gemacht und ob ich es dann konnte, weiß ich nicht, aber es wurde denn oft oder eigentlich immer erfolgreich.
0: Aber würdest du sagen, dass es dann eher eine, eine Aneinanderreihung von glücklichen Zufällen war? Ja.
1: Das kommt dann noch, glaube ich, das potenzierte sich dadurch dann nochmal, weil das eine war geschubst werden und das andere war, man war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber
0: man muss ja auch was können, sonst ja, wärst du nicht da, wo Man muss vielleicht
1: auch das können, was im Moment gefragt ist. Das heißt, vielleicht war es damals, als ich anfing mit Inas Nacht, war ja unkonventionelles, freches Fragen noch nicht ganz so normal, wie es heute ist. Also vor 13 Jahren, wenn man jemand, wenn man Heino fragte vor 13 Jahren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Heino, warst du schon mal im Puff, war das noch was? Also heute, glaube ich, sind wir da abgestumpfter durch die sozialen Medien. Heute alle Fragen wurden gestellt. Nee,
0: aber ich. der Punkt, ich, glaub, ja, ich glaube, es gibt einen Riesenunterschied. Ich glaube, dass die sozialen, Mäd Mädchen, <lacht> sozialen Medien eine ganz klare Selbstinszenierung sind. Das ist ah. so nach dem Motto, ich präsentiere mich so ein bisschen raue Schale, weicher Kern und will so ein paar Ecken und Kanten zeigen. Aber ich finde das, was in einem Gespräch rauskommt und das hast du vielleicht etabliert, aber du bist auch die Einzige, die das wirklich sehr, 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 sehr gut kann. Nein, du gibst der, und das habe ich dir auch gesagt, du gibst dem Menschen ein wohliges Gefühl, indem du dich gerne präsentierst und gerne was darüber erzählst. Und das ist was anderes, finde ich, als... Und ich finde, es ist, ist immer noch etwas anderes, wenn du, Heino, fragst, ob er ein Puff war. Oder Heino twittert, ich war ein Puff. Weißt du, was ich meine? Ja, aber beides finde ich jetzt irgendwie ganz <lacht>
1: <lacht> Beides ist ganz spannend. Nein, aber, aber, aber wenn, wenn man... <lacht> ja, beides weiß, ist ganz spannend. Äh, aber, ich, aber, aber du gibst mir auch recht, wenn ich sage... Der, der Moment des Entrüstens war schon in allen TV-Sachen, Radiosachen vor 13 Jahren schon noch müh anders als heute. Das, man wundert sich doch heute über gar nichts mehr. Ich meine, ja, wir aber, haben Fernsehsendungen, wo die ihre Pimmel durch, durchs Bild schleudern. Ich meine, was soll da noch kommen? Ja, aber ich finde, ich finde, das ist,
0: ja, das stimmt, ja. aber ich sehe es nicht so, dass es dadurch aufgeklärter oder offener ist, sondern nee, es ist Aufgeklärter es ist so eine würde
1: ich auch nicht sagen und auch nicht positiver und es gibt auch der Gesellschaft nichts, aber was so, oh, ich habe jetzt hier einen Tabubruch oder ich bin ja. jetzt mal frech. Ich nehme jetzt mal dieses blöde Wort. Frech ist doch, wenn wir vor 13 Jahren schon Filme, schon Serien gehabt hätten wie das Ding, wo die, da stehen die doch immer unten ohne in so einer yeah. Sendung. Und dann werden sich doch die Geschlechtsteile angeguckt Naked und danach Attraction. sowas. Wenn es das da schon gegeben hätte, wäre diese Frage an Heino, hätte das niemanden mehr interessiert. Und ich glaube, wir haben dadurch den letzten Tabubruch und den, der ist einfach so jetzt haben wir dadurch jetzt und dadurch gibt es nichts mehr, was uns noch schocken kann, glaube ich wirklich. Aber Ich finde, ich es merke ja nicht, auch in meiner ja. Sendung, dass ich da ein bisschen weggehe von der Brustbehaarung und ein bisschen weggehe genau davon, weil ich finde, dass es nicht mehr so gefragt ist, weil es einfach überall mittlerweile stattfindet. Finde ich es dann spannender, so wie wir jetzt hier sprechen mal zum Beispiel. Was könnte man am Kino verändern? Vielleicht ergibt sich ja jetzt ein Adult-Kino in Hamburg und wir sprechen hier nicht von geronten Sex, sondern wir meinen damit ähm, ohne Essen-Kino. Vielleicht ergibt sich sowas ja dadurch. Ja, aber ich finde,
0: im Gespräch kommt da so immer viel mehr raus, als als wenn du so eine auf so eine Schlagzeile setzt, aber ich glaube, ja. dass das
1: so, und so auch alles. Ich glaube, dass sich das irgendwann auch umkehrt. Ich muss ein bisschen sagen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt wir sitzen hier und wir haben ein schönes Gespräch und du hörst jede Ironie raus, ne, was man ernst meint, was man nicht ernst meint. Jetzt schreib das Ganze auf und du liest das, dann weiß ich durch welche Hölle ich gerade gehe, wenn ich auf Promo-Reise ähm, bin und Print-Interviews gebe und ich lese das dann geschrieben, dann habe ich das Gefühl, ich bin der dümmste Mensch der Welt. Also ja, ja ich finde oft, wie es geschrieben ist und gesprochen ist alles irgendwie, du hörst so viele Sachen, wenn es gesprochen ist. Das merkst du ja oft schon, wenn du SMSen verschickst und du hörst den Ton ja nicht einer SMS. Ähm, bist du wieder zu spät? Bist du wieder zu spät? Also, ja. oh, bist du wieder zu spät? Es gibt ja fünf Möglichkeiten, eine SMS zu interpretieren. Ja, oder bist du zu spät? So ja. nach dem Motto, so, oh, Alles was passiert? Kann, ja, und noch, der andere ist vielleicht direkt angegriffen, weil er denkt, oh, jetzt motzt es schon wieder. Und das ist mir jetzt so aufgefallen, dass ich glaube, ich mag mittlerweile Podcast irgendwie lieber, als sich selber geschrieben zu lesen.
0: Aber Ich glaube, das ist eine Kunst,
1: und nicht besonders viel Mühe geben dabei, wie sie es schreiben. Dann wird sich beschwert, dass man redigiert, wo ich dann sage: Ja, aber so kann ich es doch nicht rauslassen. Man, ver man versteht ja den Inhalt gar nicht richtig. Dann schreibt es doch wenigstens so, dass der Humor auch drin bleibt, den man da meinte. Und ich habe im Moment so ein bisschen, ehrlich gesagt, eine Printmüdigkeit.
0: Ja, aber ich, ich kann was das Interviews total.
1: angeht. Also, ja, ich kann das aber total verstehen, weil
0: ich glaube, da, da das große Problem ist. Es muss immer kürzer, immer schlagzeilenträchtiger ja. und vor allen Dingen immer uninspirierter werden, weil du ja eben gerade was gesagt hast, das Gespräch bedeutet ja, du hörst mir zu, ich höre dir zu mhm. und dadurch entsteht... Irgendwas, Ein Gespräch, vielleicht. irgendwas, ja. ne, was, was, was man vielleicht vorher gar nicht geplant es ist hat. ist ja auch
1: kein Interview, es ist ja ein Gespräch, was wir hier führen.
0: Ja, aber auch ein Interview kannst du ja als Gespräch führen. Ich ja. finde, das ist ja immer das Spannendste. Also das mhm. ist ja, um da nochmal die Brücke zu schlagen, auch mit den Hollywood-Stars, wenn die, und das ist ja genau das, was du auch so machst, darüber haben wir auch damals gesprochen, ich glaube, es ist der Respekt vor der Person, mit der du dich unterhältst, dich vorzubereiten und zumindest eine Idee zu haben, was du gerne machen möchtest. Ja. Und das spürt ja, ob das jetzt der Riesenstar ist oder der kleine Star, in der Sekunde und öffnet sich dann auch ganz anders.
1: Ich finde, wenn jemand mir gegenüber sitzt und vorbereitet ist auf dieses Treffen, ist bei mir schon die halbe Miete. Also oh, das ist das schön, bei ja, mir Finde ich wirklich wichtig, also vorbereitet zu sein und nicht jede zweite Frage komplett falsch zu stellen oder einen noch zu verwechseln mit Zitate, die andere Frauen aus meinem Business gemacht haben, wo man sagt, nee, das war ich nicht. Ist oder das sehr so. häufig passiert? Ach, es passiert ja alles. Also, es passiert ja alles.
0: Na mir passiert immer nur so, ey, du bist doch der aus dem Fernsehen, ne? RTL, oder? Ach, ehrlich, ist ja. RTL dann? Ah. Ja, also ich glaube, ich werde immer assoziiert mit so Prollfernsehen. fernsehen ja, das RTL. ist
1: natürlich dann, der, RTL ergibt sich durch ProSieben und ProSieben ergibt sich natürlich Hillbilly durch fernsehen. Joko und Klaas.
0: <lacht> aber das, aber ich, also ich bin stolz auf Joko und Klaas. Nein,
1: ich finde die, ich bin ja großer Fan, ich gucke das ja auch.
0: Ich, also ich bin ich auch finde großer Ich gerne
1: und ich finde beide ganz toll. Ich und auch. Muss ich wirklich sagen. Ich hatte sie schon zusammen in der Sendung. Sie waren schon einzeln da und es macht einfach Spaß, weil du sie einfach laufen lassen kannst und mit denen erzählen kannst. Und die haben auch einen guten Mutterwitz. Ja, total. Es haben auch nicht so viele einen guten Mutterwitz, aber ich finde ich die finde, beiden das, Ich Jungs finde das war Mutterwitz viel
0: cooler als Mutterwitz. Mutterwitz. Achso ja. Das ist also ich, ich, ich hätte sagen Mutterwitz. Das ist ein
1: Mutterwitz ne.
0: Also okay, also d d das heißt, äh, äh, beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen hat dir
1: dein äh, Umfeld.
0: Dein Umfeld. Mhm. Ähm, gibt's einen Ratschlag, auf den du hättest verzichten können?
1: Ja, ich bin ähm, lange Jahre als Duo, Queen Bee hieß mir damals, meine Kollegin Erda Schnittgart und ich, wir waren als Duo unterwegs im Frauenkabarett und das hat sehr viel Spaß gemacht. Nur irgendwann konnte ich nicht mehr und habe dann quasi aufgehört. Und da sagte damals, äh, ähm, ja, ich würde mal sagen, unser Manager, ähm, was bildest du dir eigentlich ein? Kein Mensch will dich alleine sehen. Und das hat mich damals sehr, man will euch zu zweit oder gar nicht. Also Aber Warum? Man, ja, weil wir als Duo sehr gut funktioniert haben. Da war eine dicke, blonde Frau am Klavier und dann war da die äh, ältere, ein bisschen zu nervöse äh, Protagonistin vor dem Klavier und die zickten sich halt an. Und das funktionierte auch gut. Und das kann man auch mal zehn, zwölf Jahre machen, aber dann ist das auch so auserzählt. Irgendwie. Und das war für mich auserzählt. Und dieser Spruch hat mich sehr verunsichert damals, weil ich dachte, wahrscheinlich hat der recht. Ich wollte das eh alles nicht. Ich habe es mir eh alles nicht zugetraut. Und dann kriegte ich dieses Gefühl, du bist wahrscheinlich, und das werden Juko und Klaas auch kennen, sowas, ähm, du bist wahrscheinlich jetzt für dein Leben an diese Beziehung gebunden, entweder zu zweit oder gar nicht. Und ich habe es dann trotzdem gemacht, weil ich ein bisschen krank wurde darüber. Also wenn du, wenn am Anfang dein Körper schon immer sagt, du hast doch eigentlich keinen Bock mehr, hör doch auf damit. Und ich dann immer dachte, ja, aber es ist doch mein Beruf, da hört man doch jetzt nicht einfach auf. Und ich kann ja nur das oder gar nichts. Mhm. Ähm, und dann habe ich es aber einfach bewagt und es ist alles super gelaufen jetzt. Deswegen verstehe ich diese Diskussion, die Joko und Klaas haben. Man ist für die, die ja noch ganz anders in der Öffentlichkeit mit ihrem Duo stehen. Also für die ist es ja immer Joko und Klaas. Das werden sie wahrscheinlich sein, bis sie in die Kiste hüpfen, wird man dieses Joko und Klaas noch kennen in Verbindung. Obwohl die ja auch wirklich viel alleine machen. Ja, ja. Aber mittlerweile, hast du denn, aber es wurde ja am Anfang auch viel diskutiert und, oh, und und sie darf, trennen ne? sich, anstatt zu sagen, jeder macht jetzt auch mal was alleine, ist ja immer das Wort trennen muss dann in die Überschrift und so. Ja. Aber hast
0: du den, hast du die Person, die dir das damals gesagt hat, nochmal wieder getroffen?
1: Ja, und auch gesagt und ich glaube, er hat aber nur gelacht.
0: Über ja, das, was er damals ja, gesagt hat. War,
1: war glaube ich, eher. Also, äh, so. <lacht> Ich glaube, die Dramatik. Ja, <lacht> nee, geschmunzelt, würde ich jetzt
0: sagen. Achso, okay, weil ihm es ein bisschen peinlich
1: war. Ja, so. Ja, glaube ich so. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin? Eigentlich. Schon wenn ich morgens, dass ich überhaupt
0: noch aufwache. <lacht> aber, nee, aber, aber Ina, das ist was total. meine ich
1: jetzt wirklich. Ja. Ich, also, ich finde dass man einfach, dass das ganze Leben so ist, nämlich wenn ich aufwache, schicke ich schon mein erstes Stoßgebet zum Himmel, dass ich um 9 Uhr aufwachen und nicht um 6 Uhr aufwachen muss. Und aufstehen muss, weil das einfach nicht meine Zeit ist. Mein Biorhythmus könnte nicht um sechs Uhr irgendwo hingehen. Nicht hin und nicht gehen und nicht aufstehen. Das könnte ich nicht um sechs. Okay. Glaube ich. Also mh. deswegen ist morgens. Also bist du
0: aber da, also ist es eher die Tatsache, die Zeit als das Aufstehen überhaupt an sich?
1: Alles in Kombination. Natürlich ist auch beim Aufstehen so, dass ich denke, oh, mein Knie. Das fängt Mitte 50 ja auch an.
0: Oh, kennst du das? Du wirst ja hoch und dann rollst du dich so seitlich raus und denkst so, Ja, weil Alter wir aber auch Schein.
1: so schreckliche, ich nenne sie aber Boxspringbetten äh, haben. Wenn du da rausfällst mit Mitte 50, dann musst du ja schon gucken, dass du dir nicht irgendwie den Oberschenkelhals brichst. Ja. Und dann, eine Freundin von mir nimmt immer ihr kleines Kind mit rein, wo ich denke, wenn das Kind da runterfällt,
0: dann war es das. das. Ja.
1: Also die sind ja mittlerweile zwei Meter hoch, diese Dinger. Wie soll man sich <lacht> da auch noch rausrollen? Und dann sind die so weich mit noch ein Topper und noch ein Topper. Also die Bettenkultur hat sich auch schon wirklich stark verändert. Aber das ist natürlich genau, dass man will so hoch, ohne zu weich, wieder zurück und rollt sich aber wie so eine Fettwurst aus dem Bett raus.
0: So eine, so eine Presswurst. Ja, ja. ja, aber
1: ich habe mir ein Buch gelesen. Kennst du
0: noch Thomas Muster, den österreichischen Tennisspieler? Nee. Der war so also Boris Becker, Micha Stich. Mhm. Und der war, das war so ein Kampf hier. Und der hat ein Buch geschrieben, weil er sich seinen Körper so kaputt gemacht hat. Der hat das Bett so bauen lassen, dass er halt immer nur so seit also der der muss nicht in die Knie oder irgendwas gehen, sondern der kann sich so seitlich reinfallen lassen und so auch wieder aufstehen.
1: Wie kann man das? Ist nee, also, also Bett ich zeige immer
0: dir mal, also so im Prinzip, er geht nur so ein bisschen in die Hocke und dann kann er sich so rauf und dann kippt er um und genauso kann er auch aufstehen, weil manchmal sind die im zu Winkel, tief. ja, zu tief.
1: Ja, aber die neuen Box springen ja nicht.
0: Ja, okay, die sind zwei Meter hoch, ja, fällst ja, da fällst dann Da brauchst du eine
1: kleine Leiter, so eine Und dann hast du, noch Leiter. Ein,
0: hast du unten noch so eine Box, <lacht> noch ein weg, dass du von dem einen ins andere fällst. Nee, wirklich, also das finde ich schon ganz lustig. Was würdest du denn als deinen größten Erfolg betiteln?
1: Ich glaube, ich würde sagen wirklich 50-50. Ich glaube, die Idee zu meiner Sendung ist die ein, der eine Erfolg... Und einen platten -Major deal mit 40 zu bekommen, war auch nicht üblich damals in Deutschland. Von einer Major-Deal mit der Sony, die eine 40-jährige Frau, die aus der Kleinkunst kommt, anspricht und sagt, hast du nicht mal Bock, richtige Musik zu machen, so mit Musikern und so, war damals, wo ich dachte, mit 40 hört man doch schon wieder auf eigentlich. Und ihr wollt mir hier so einen Deal jetzt geben. Und, und guck mal, jetzt geht es nur noch so... Weil, ja, also, also es läuft wirklich sehr gut, muss ich sagen. Und zwar alles, die Sendung und auch Bühne und Musik. Und ähm, ich würde sagen, es ist wirklich 50-50. Und das ist, das ist ja der Erfolg. Und was bedeutet für dich Erfolg? Dass ich das machen kann, sehr viel. Denn ich habe ja keine wie du 37 Kinder und eine Familie, wo ich, ich ja. immer, wo ich immer sagen kann, ähm, äh, ich, wenn ihr mich nicht mehr wollt, dann gehe ich halt zu meiner Familie. Puh. So, weil das, der Job ist ein bisschen meine Familie, das hört sich sehr arm an, fast hm. ein bisschen tragisch, würde ich sogar sagen. Ja, ja ach, naja, ich glaube, die heutige Zeit ist schon sehr so, dass man sagt: Back to, to the family und äh, wir wollen uns den Resthof kaufen irgendwo im in Ostbrandenburg und das ist doch schön und dann können wir die drei kleinen Schnuckis mitnehmen und die Lütenschiede, sowas, ne? Schiede. Das hatte ich halt nie und ähm, ich bin halt jetzt erst in einem Alter, wo ich denke, oh, jetzt ein Kind wäre schön, aber jetzt war es das halt, Jetzt will man ja auch nicht. Ähm, wer, wer war das noch? Janana Ninti? Wie alt war die nochmal? 63?
0: Ja, die hat doch, glaube ich, ich, noch... gucke doch nochmal. Also, ja. ist ja nicht... Quinn, es ist vielleicht aber ja das noch ist bei nicht Männern so natürlich auch einfacher. Ja, natürlich. Das ist, das ist ja das noch. ganze
1: Problem der ganzen Welt. Das ist bei Männern einfach alles sehr viel leichter. Aber ich wollte nur sagen, ähm, der, es bedeutet mir nicht der Erfolg sehr viel, aber es bedeutet mir der Beruf sehr viel, weil es das ist, was mein Leben ausmacht. Also
0: Und was dir Spaß macht.
1: Und was mir Spaß macht und was mich erfüllt. Und wenn ich jetzt noch einen Hund irgendwann mir, wenn ich mich trauen würde, mir einen Hund jetzt noch anzuschaffen. Mach das. Ja, aber ich habe eben keine Frau, wo ich sagen kann, du Uschi, gehst du denn noch mal raus mit dem Hund nachher? Musst du musst arbeiten. auch um Sex aufstehen. Nein. Nimmst ihn mit? Ja.
0: Oder du willst ja bestimmt einen großen Hund. Du willst ja nicht so einen Handtaschenhund. Kennst du Hund
1: so Menschen, die dann immer so einen Hund, der so sabbert, irgendwo dabei haben und man, man freut sich schon gar nicht mehr so auf den Menschen, weil der immer diesen großen, sabbernden Hund mitbringt? Willst du einen
0: großen, sabbernden Hund Nein, haben? Nein, ich Ach, will ich ja. nur
1: irgendeinen Hund, den ich anschaue und
0: mich dann verliebe. Ja, aber da gibt es doch ganz tolle Hunde, die nicht sabbern und... Ja, ich guck mal. Musst du in die Hundeschule packen?
1: Ja, ja. Das wird ein okay. neues Leben dann. Und das, ich will noch kein neues Leben, glaube ich.
0: Ah, okay. Das alte äh, ist noch sehr gut. Ja, das ist sehr geil, finde ich auch. <lacht> Wenn du nur noch einen einzigen letzten Job annehmen könntest, welcher wäre das und warum?
1: Boah, äh, oh, da muss man wirklich jetzt spontan sein bei sowas, ne? Dann müsste man eigentlich so huh, aus der Pistole geschossen. Muss man nicht. Einen einzigen Job, egal wie lange ich den dann mache. Ja.
0: Kinobetreiberin?
1: Nee, ich glaube erfolgreicher US-Schauspieler. Das würde mich mal
0: interessieren. Also männlich? Ja. Du wäre gerne wär äh, gern männliche... Brad
1: Pitt. Oh, warum? Ich weiß nicht. Ich gucke den irgendwie manchmal in seinen Stories, in seinen Geschichten, in seinen Filmen und dann denke ich, was der für Filme macht, wie der wohl lebt... Der kann alles. Ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt entscheiden könnte, würde ich, glaube ich, sagen. Mit dem Erfolg natürlich an der Hacke und mit allem, was sonst dazu Aber gehört. ich glaube, das ist auch
0: ganz schön anstrengend, wenn du so
1: in the public eye bist die ganze ist Zeit. Ich daran so anstrengend. Anstrengend ist, wenn du in den Bergbau gehst, das ist anstrengend. Okay, das Aber wenn es immer heißt, Millionäre haben ein anstrengendes Leben. Nee. Wenn der aufwacht, dann kratzt er sich morgens erstmal an den Sack. So, dann, schlürf, dann drückt er auf den Knopf und sagt. Uh, uh, can you please bring me a tea and a coffee and a little cake, please? So, und dann kommt sein Coffee und sein Little Cake, alles on bed. <lacht> Ding Dong. So, dann machst du Ding Dong und wenn er sagt, ich glaube, ich fliege heute mal nach Paris. Dann holt er seinen Learjet und dann fliegt er, glaube ich, mal nach Paris. Und da trifft er dann aus dem Borchertz die Frau, die eigentlich noch so. mit dem Borchertzmann fährt. Aber jetzt gehen wir hier mal auf mein Gut, wo es übrigens für dich nicht unspannend Rosé-Prickel Rosé, gibt. Ja, genau den. Magst du den eigentlich?
0: Den Brad Pitt oder nee, den, den Wein? Nee,
1: den, den äh, Pitchen Wein. Also
0: soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Sag ganz ehrlich. Ich, ich verstehe nichts vom Wein, aber ich mag den. Okay.
1: So, das macht halt Und Du Brad magst Pitt. den nicht? Ich finde den so, der hat irgendeinen so bitteren Irgendwas Bitteres am Schluss im Abgang. Würde das ich die Trauer der Trennung. Sein. Das kann sein, dass da noch die Resttrauer der Trennung drin ist. Auf jeden Fall, dann fliegst du mal eben darüber und dann trinkst du da einen kleinen Schluck von deinem eigenen Weingut, wie oh, der geil. Wein dann ist, und sagst, oh, mir ist wahnsinnig Fahrt Ich glaube, ich fliege wieder zurück. Nach New York, Und Dann geht es wieder nach New York und dann ruft irgendjemand, dann ruft dein Banker an und sagt, wir müssen uns unbedingt unterhalten. Es gibt jetzt einen Impfstoff. Wollen wir da irgendwie Aktien kaufen? Ja, ich komme heute Nachmittag. Ähm, wollen wir uns zum Dinner sehen? Ja, können wir uns zum Dinner sehen. Weißt du, was ich meine? Was ist schwer an diesem Job?
0: Ich kann dir eine schöne Geschichte zu Brad Pitt und Fliegen erzählen. Ich bin mit dem Helikopter geflogen, 45 Minuten über Berlin. Und das war total witzig. Das war eine Promo-Geschichte für den Film World War Z. Und er musste dann mit dem Learjet und damals Angelina und seinen 25 Kindern weiter. Und wir sind dann im Helikopter losgeflogen. Und weil er so klein war, konnte nur der Kameramann rein und ein Bodyguard, der vorne saß, er und ich. Und da, da konnte halt keiner irgendwas dazwischen sagen. Und dann sagst du da um und ey, wir haben so entspannt miteinander geplaudert. Das der war, war halt so nicht klein. Nein. Nee. Nein, der ist so groß. Also ich bin ja nicht groß, aber der ist ja. so groß wie ich.
1: Das heißt, ihr wart zu viert eingefärcht in diesem Flieger und du musstest ein Interview führen ja. zu diesem
0: Kino. Ja, das geil. Und,
1: Aber dann haben wir doch mal eingefunden einen amerikanischen Megastar, der einfach mal Bock hatte.
0: Ja, der hatte Bock. Ja. Und er hat mir auch vertraut. Ich habe ihn dann nochmal getroffen, hier zu Once Upon a Time in Hollywood, zur Premiere in, in, in Berlin mit Leonardo DiCaprio. Und man hat so, ey, Steven, wir kennen uns doch. Er hat dich
1: geschnipsfingert.
0: geschnipsfingert. Ge ge Geblitzdingst. Ja. Ina, eine letzte, eine letzte Frage noch, oh bevor Gott. du leider gehen musst. <lacht> Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Oh.
1: Little Miss Sunshine. Lieblings Lieblingsfilm. Und ich... Ähm ich liebe diesen Film. Ich auch. Dieser den, Film. Alles Ge an diesem Film, die ja. ganze Geschichte, jede einzelne Person, Ach, alles, was mit Gänse jeder auf. Person passiert. Zusammengenommen ist der Film meines Lebens, glaube ich, weil ich den immer wieder gucken kann und mitsprechen mittlerweile. Ey, der nicht,
0: ist. Aber ey, Und vor allen Dingen mit diesem äh, Kostüm, mit diesem Bienchenkostüm, ja. und auch wie die alle tanzen. Und da ich, hat man zwar mal wieder. Ina, du bist ähm, mit Manschetten hergekommen, weil du dachtest, ich kann nicht über Filme reden. Du hast so viele schöne Filme genannt und so tolle Sachen erzählt. Ich danke dir von Herzen. Das war eine wunderschöne Begegnung mal wieder mit dir. Danke.
1: Ich danke dir auch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, Stevie, wegen des Kinos. Ich brauche ja. dich, auch finanziell. Gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Also, denkt dran, all das gibt es auf Disney+. Meldet euch jetzt unter disneyplus.com an und seid mit nur 6,99 Euro im Monat dabei. Viel Spaß.